0: дорогие товарищи, здравия желаю, дорогие товарищи, вы славесанж, доброе здравствуйте, утро. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. но время, время настало давно уже, к этому нужно привыкнуть, серьезное. Поэтому, Владислав Александрович, поскольку я, в отличие от вас, получаю достаточно много писем, претензий относительно музыкальной подборки нашей радиостанции. Так, так, так. И причем первый камень летит обычно не в ваш огород, а в огород ваших коллег, которые вот те же самые кнопки, за которыми вы сидите, трогают своими руками, угу. включая э, треки э, музыкальных групп, которые в этом году отметились некоторыми демаршами. Угу. А во-вторых, э, во-вторых, звучит претензии относительно иностранной музыки. Но в этой связи я должен пояснить, чтобы э, огульно люди, как бы так сказать, всех под одну гребенку не загребали. Друзья мои, во-первых, наша позиция, которая была сформулирована еще весной, когда на Западе началась так называемая отмена России, помните?
1: Отмена русской культуры. Русской культуры,
0: Да, да, да. да, и русской, и российской. Ну, что интересно, они не делают разницы между Чайковским и, я не знаю, новым, наверное, вот. для них это все, uh-huh. так сказать, россияне. Так вот, мы, во-первых, слушаем иностранную музыку, потому что мы против культуры отмены, считаем, что знакомство с общемировыми достижениями в музыке, Абсолютно. хотя бы даже, хотя бы даже ШД, на, на уровне поп-сцены, конечно, даже так, вот. не имеет ничего общего, так сказать, с неуважением к своей собственной культуре, мы ее обожаем. Uh-huh. Вот. И во-вторых, что касается этого трека, который сейчас открыл нашу программу, я должен заявить со всей ответственностью, что таким образом Владислав Александрович может быть даже по наитию интуитивно, но тем не менее поприветствовал победу в Италии право консервативных сил на прошедших там выборах. Потому что мы слушали ремикс старого хита 60 х годов
1: синатры, да.
0: да, да, да. Но э, исполняли этот ремикс э, итальянские музыканты Планет фанк, да. Планет фанк, да, известная mm-hmm. в двухтысячные е годы популярная да, команда. Mm-hmm. Достаточно несколько там, альбомов у них были популярными. Вот, И э, мы поздравили с победой женщину по, фа- по имени Джорджи. А вот я фамилию забыл. Помню, что зовут. Мелони Джо...
1: или что-то.
0: Мелони, да, или ну, да, Джорджи это... Мелони. 45-летняя красивая женщина, которая говорит о себе: я женщина, жена и мать. Вот выступает против разрешения извращенцам приобретать детей в однополых парах.
1: Приобретать силу.  — — Во всех да. смыслах.
0: — И вот эта коалиция набрала на минувших выборах там 43% минимум, в связи с чем даже в Евросоюзе произошел скандал, потому что гинеколог Курсула фон Ля, некоторые считают, что это смешно, нет, это на самом деле, это ее основная профессия, лазит, так сказать. Вот. А теперь она лезет, значит, в дела Италии и заявляет, что если в Италии придут в власти вот не те, кто надо... Так. то они на них надавят, так же, как надавят на Орбана в Венгрии, который тоже Евросоюзу не нравится. В любом случае, значит, этой, этой, этим треком мы поздравили, товарищи uh-huh, итальянцев, uh-huh. правильно? Вот. Мы не ждем, честно говоря, от Италии, хотя у нас теплое отношение к этой стране, и, мне кажется, это взаимно. Вот Есть такая итальяно-русская некая ментальная связь, мне кажется, да? и в культуре, и, и, так сказать, чисто от сердца, потому что итальянцы в своей эмоциональности очень близки, нам люди ну, относительно, отлично, да, например, да, чопорных да. немцев и, и возглавляющих их гинекологов <с вот с фамилией Графской, фон Ляйн, да. И я хочу сказать, что нам не нужно от них особой любви, и даже не надо никаких действий в нашу сторону. Товарищ э, э, Джорджа, и так правильно, Джорджа, mm-hmm. произносится ее имя. Она красивая девушка. Можете, кстати, посмотреть несколько ее фотографий, в том числе в купальнике в цветах национального флага Италии. У меня в телеграм-канале «Стилавин Тудей». Она симпатичная
2: девица, Красивая женщина, девица,
0: да. Да, да, да Вот и мать, э, э, так сказать, жена слова, Да, да и, и достаточно того, что они распетрушат Евросоюз по частям Что, в принципе, в данной ситуации вполне достаточно
2: Сергей Стилавин и его друзья На маяке Так
0: Ну а теперь я хотел сказать по текущему моменту Потому что мы все-таки с вами находимся в реальности Владислав Александрович Я вернулся из большой командировки Которая была давным-давно запланирована И о ней я расскажу вам подробно э, В следующем часе Когда у нас будет время Отчитаюсь об этой поездке Рабочей поездке Я побывал в Хабаровске И передам э, отдельно привет всем тем людям Которые теперь у меня вот в моем сердце Запечатлелись как э, люди э, Которые подарили мне впервые в жизни Встречу с этим дальневосточным краем с Хабаровским, о котором я, честно говоря, не имел никаких представлений прежде. Я думаю, что у вас тоже, когда вот говоришь Хабаровск, ну как бы никаких ассоциаций ну, кроме не считай, пошлых далеко, далеко. нет нет кроме пошлых ассоциаций mm-hmm. с пятитысячной купюрой mm-hmm. а mm-hmm. в принципе вот я мед никаких культурных каких-то да ар- архитектурных кулинарных нет я поехал для того чтобы открыть этот край для себя и помочь этому краю открыться России так вот как бы это громко не звучало значит так, так получается друзья мои что достаточно часто э, с моими дальними э, командировками связаны Происходящие большие события. Я вот заметил, что в моей жизни так происходит, надолго куда-то к уезжаю, и, да. и uh-huh. происходит, не к, сож, к, чай, к сожалению, к счастью, а, 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 история по расставит, бывает, да. история расставит акценты, но вот по факту происходит именно так. Ну, что я сказать, дорогие друзья? Опять я про информационную сферу хочу сказать несколько слов. Опять началась истерика в социальных сетях, цифровая истерика, вот, которую мы уже проходили в феврале-марте этого года, полгода там у нас Когда э, началась специальная военная операция И теперь, значит, э, заламывающие виртуальные руки над своими виртуальными головами э, Сотрудники иноземных, скажем так, э, э, интернет-агентств Постоянно требуют, достаточно в наглой форме, порой в хамской, когда наглое не помогает э, Обсуждать только одну лишь тему — мобилизацию Я согласен, что эта тема у всех на устах Но я хочу вам напомнить Такую историю Значит, Когда мне затыкают рот И требуют не говорить ни о чем Кроме этой мобилизации Я скажу так В Советском Союзе В самые страшные годы испытаний 42-43 годы На киностудиях снимались Лирические комедии Которыми в принципе Наш кинематограф гордится Это говорит о чем? О том, что Нельзя э, паники, унынию, э, черным мыслям позволять, так сказать, все свое сознание затмить. Это не значит, что надо э, глядеть на полуголых девок, угорать и в ржаке кататься на диване. Нет, ни в коем случае. Но э, скон- концентрироваться только лишь на одном, забывая обо всем остальном, это только нам во вред.
1: Абсолютно согласен. Да.
0: Поэтому, поэтому они и бьют по этой истории. Угу. Чтобы мы думали только об этом, сходя с ума. И он увидел новости даже, например, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру. Значит, вдвое увеличился спрос на онлайн-консультации психологов. Людям тяжело. Стрессовое
1: состояние. Понимаю. Я согласен, понимаем.
0: я согласен, что один лишь Сергей Валерьевич со своим, так сказать, оптимистичным настроем в голосе и в словах не может изменить всю ситуацию. Хотя я знаю, что мои слушатели наши слушатели мне благодарны за именно такой трезвый, нормальный взгляд на вещи взрослого человека. Правда? А, вот. И как, как мы с вами знаем все прекрасно, из ну, большинство из фильмов, вот, а, на фронте юмор — это совершенно не последнее дело. Правда? Ну, конечно. Вот. Я хочу сказать, что люди, которые действительно пошли и сами пошли на военкоматы, на призывные пункты, — это наши герои. Значит, а те, которые начали драпать за границу через пропускные пункты, это сволочь. Крысы. Это понятно. Нет, крыса — неуместное слово.
1: Хорошо. Сволочь.
0: Сволочь. Да. И я хочу сказать, что я тоже испытываю очень большое давление информационное. Не профессиональное, правда, но испытываю. Ну, например, в таком виде, как и в феврале это происходило. Мне, значит, пишут вот такие анонимные крысёныши в сообщении из серии. «Гена бы тебя не одобрил. Как будто ты, падаль, знал Гену, как я, и знал, и знаешь, что он и по какому поводу бы сказал». Ну, это, знаешь, это такие детские страшилки Из серии, как вот э, Папа уехал в рейс или в командировку А мама сыночке дошкольнику грозится Петенька Папа бы вот это вот не адов... Я не инфантил, ребята Не надо меня стращать, я обращаюсь к тем, кто просто отрабатывает свои гонорары, стращать выдуманными своими фантазиями на тему «кто бы что бы мне сказал». Это все дешево и по-детски. Может быть, на вас-то влияет, на меня нет. Я хочу сказать, что, конечно, большая претензия к нашей пропагандистской системе, но она не виновата. У нас в стране нет пропаганды, потому что у нас в стране нет в Конституции статьи об идеологии. Пропаганда это следствие идеологии А у нас ее нет Поэтому э, я честно говоря не, не ставлю в вину тем людям Которые пытаются что-то разъяснять Какими-то путями да, Что у них не, не всегда это получается Хорошо и доходчиво до всех До печенок как говорится mm-hmm. да? Нет основы для этого Но я хочу сказать следующее Конечно отчасти вот, э, Отчасти я понимаю тех людей Которые э, ну, вот выросли В последние 30 лет да, э, ну Потому что с ними не велось никакого воспитания. Давайте честно себе скажем, ну вот последние годы идеологией занимались коммерсанты. Воспитывала реклама, правда? А реклама основана только на одном: Купи.
3: Uh-huh.
0: Вот. Тебя похвалят за то, что ты купишь. Все, больше никаких воспитательных публичных мер у нас не было. Да, мы праздновали всей, всей нашей большой дружной российской семьей на 9 мая, это наш любимый праздник. Это правда. Но это как бы дань уважения прошлому, правда? А надо ведь еще заниматься воспитанием того, что есть сейчас, этот человеческий материал. Вот. А этим никто не занимался особенно, да? Ну, что касается кинематографа и вообще искусства. Сами понимаете, какого оно у нас <coughs> свойства. Вот, есть хорошие фильмы, но они в большом меньшинстве, к сожалению. Я хочу сказать, что, конечно, отчасти вот в поведении тех людей, которые как сволочь бежит. Я, кстати, не знаю, сколько их бежит-то. Если почитать телеграм канал так это миллионы.
3: Uh-huh.
0: <соединяющие> Два мы фотографии покажут и все остальное. И замечательно. Но у меня, например, цифр нет. Я не знаю, откуда у вас есть. У меня нет. Я не знаю, сколько там побежало через границу. Но суть в том, что часто, зачастую, да, вот эти люди в том числе и понукаемы своими близкими, да, Потому что я вот вспоминаю, например, свою молодость, юность Я достаточно рано женился uh-huh. вот. И однажды, мне был 21 год И однажды мне пришла повестка из военкомата Так. На что моя, так сказать, жена мне прямо совершенно серьезным лицом сказала не Если уйдешь, у... Нет, нет, uh-huh. не пойдешь, это, знаешь, через uh-huh. мой труп Это все, как бы, так сказать, пафос такой, из кино that's А that's... здесь мне просто серьезным Уйдешь в армию, разведусь и это мне сказал совершенно советский человек, который не прошел еще через 30-летнее воспитание рекламой и требованием покупать шубы, айфоны, сапоги и машины в кредит. Это был советский человек, который у него вот всерьез вот так вот, просто по бабе сказал в лицо: уйдешь в армию, разведусь, брошу. Потому что есть среди наших близких люди, ну, которые, ну, кому-то страшно потерять кормильца. Или, например, посмотреть на простые ситуации в жизни, да? Вот вы же наверняка парни, кто-то из вас замечал. Заболеешь так серьезно, занедужишь там, там, температура под 39-40, под она ходит с недовольной, с недовольной сказать, физиономией. Вот заболел. Угу. Это, это, это нормальное женское поведение, Есть страшно остаться одной и там, без, без вот этого уровня жизни, без этого попечения. Есть такие, к сожалению. Да, люди не все, не все, но есть. Поэтому, я, честно говоря, как бы, сказать, с пониманием отношусь к ситуации, она такая: ее надо лечить. Ее надо исправлять, Но самое главное не вешать нос, места унынию нет. Я лично очень обрадовался тому, что Виталий Валентинович Милонов под позывным Густов находится, там, где он находится. Прочитал, да, да, прочел это в новостях. Вот человек, который и в своих заявлениях смелый, и по жизни чувствуется не трус, правда?
1: И словом, и делом что. Вот. И давайте так,
0: и давайте так. Вы мои фотографии. На пункте КПП, значит, при пересечении Шлагбаума или в вы не увидите. Очень хорошо. Да, маленькая заметка пришла. Давайте к нашей привычной деятельности. Маленькая заметка пришла от Светланы, наша слушательница. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Прислал мне пару фотографий. Пишет: удивил список учеников обычной московской музыкальной школы. Вот, интересно, какой образ будущего для девочек видят их родители? Вот. Это, значит, я выписал несколько занимательных имен этих девочек, которые учатся музыке. Доминика, Амалия. Oh, красиво, это господи. Владлена. Oh, Владлена oh. это Владимир Ленин, но ну, вот видите Владлена. Миранда, э, Элиана, затем две девочки с интересными именами. Амелия и Амалия вторая. И, наконец, завершает список Мариан. Вот. Но это, видимо, начинают подрастать дети вот этих фантазеров, которые mm-hmm. креативно относятся к выбору имен для своих детей. Интересно будет посмотреть в дальнейшем, как они там в 14 при получении паспорта или чуть позже вот, поступят со своими именами, которые им дали умные <coughs> родители в нагрузку. Да? Вот. И что я хотел еще сегодня вам рассказать, друзья мои, сегодня день рождения поэта фронтовика. А это слово звучит актуально. Uh-huh. Александра Петровича Межерова. Это человек с очень такой противоречивой судьбы. Он, в принципе, оказал влияние и на Евтушенко, и на других наших поэтов. Он автор знаменитого, ну, как бы так, призыва «Коммунисты вперед!». Uh-huh. Вот он это придумал. Правда, по иронии судьбы, судьба такая злая штука. Вот, последние годы жизни он умер в Америке. И даже получил награду от Клинтона лично. Представляете, какая разная судьба, да, он проживал с 92 года в США, но некоторые э, стихи трогают действительно сердце за душу. Давайте почитаем Давайте. чуть-чуть. Я люблю, и ты права. Ты права, что веришь свято, так как верили когда-то в эти вечные слова. Я люблю. «Так почему? Почему же, почему же мне с тобой гораздо хуже и труднее, чем одному? Прохожу все чаще мимо, и любовь уже не в счет, и к себе неотвратимо одиночество влечет». А? Хорошо. Или вот такое, армейское, фронтовое. «Просыпаюсь и курю». Засыпаю и в тревожном сне О подлинном и ложном С командиром говорю Подлинное — это дот За березами вон тот Дот как дот, одна из точек в нем заляжет На всю ночь одиночка-пулеметчик Чтобы нам ползти помочь Подлинное — непреложно Дот огнем прикроет нас Ну, а ложное — приказ Потому что все в нем ложно Потому что невозможно по нейтральной проползти Впрочем Если бы, саперы. Но приказ, приказ. И споры не положено вести. Жизнью шутит он моею. И у жизни на краю Обсуждать приказ не смею. Просыпаюсь и курю.
1: Отлично. Вот такие
0: строки армейские, да? Ну и, наконец, давайте еще э, стихотворение. От реки, идущей половодьем И через дорогу на подъем Миновали площадь, в Гум заходим За плащами в очередь встаем. Красоты и мужество образчик ищут из незастекленных Касс тысячи рассеянно Смотрящих ни о чем не думающих глаз. Гум свои даренные мимозы На прилавке выставил, и вот Целый день за счет одних эмоций Не включая разума, живет. Лес инстинктов а кликай, аукой, эти полудети не гугу. Потому что круговой порукой связан гум наперекор врагу. Скоро выйдет замуж за кого-то этот легион полудетей. Не заретушировано фото гибельных инстинктов и страстей. А ведь это стихи о мещанстве написаны еще в то время, ребята.
2: Актуальные. Сергей Стеллабин.
0: Друзья мои, сегодня 26 сентября. А сегодня день рождения Байкальского заповедника. В 1969 году его организовали. А вы знаете, что вот в Байкальском заповеднике травы, травы, травы достигают угу. высоты в 2,5 метра. Трава 2,5 метра. Круто. Представляете? Угу. А тополь толщиной в 4 обхвата.
1: Угу. Не в 4. Тополь М.
0: Угу. То польче Значит, дальше. Тот
1: больше в обхвате. Извините. Да, да, да. Да.
0: Значит, сегодня международный, так называемый Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Ну что, хороший праздник. вот. Будем бороться за ликвидацию. Есть два способа ликвидации. Нет, за
1: ликвидацию у них. Да,
0: да есть два способа ликвидации, мы оба знаем. Да. Всемирный день здоровья окружающей среды. Очень хорошо. Европейский день языков. Сражаются за то, чтобы каждый европеец был двуязычен. Вот, не то, что ему разрежут это Как СМИ, да? да, да а вот, ну, на самом деле Это не, не работает, не работает, к сожалению Даже так называемые западные европейцы Если отъезжаешь от крупного города Там на 100 километров Ну да, только
1: в крупных городах, более Не
0: желают да. они говорить, нет, есть страны-присмыкашки а смысл, типа... Сергей
1: Валерьевич, в нет, деревне Нет, есть... два языка.
0: нет, но есть страны, которые Присмыкаются, это мелочь вот эта, прибалтийская И прочее, потому что они себя позиционируют Как наемников, как раз на западных Территориях, да, там без языка Плохо. Но вот коренные западные европейцы Действительно не говорят по-английски там, Или французски, если нужно э, Если он у соседей есть День турецкого языка в Турции э, Ну что на турецком языке Привет, мир хаба. Угу. Так, Есть, вар Вар есть, нет йог Йог нет, отлично
1: Йог
0: нет Дальше, всемирный день контрацепции В 15 раз хотят отметить сегодня Всемирный день контрацепции Сегодня день пельменей Сегодня у нашего доктора Добина Рош Ашана, это Новый год Поздравляю, Амир Вчера разговаривал с ним, спросил, как надо правильно Он говорит, надо съесть гранат Макнуть яблоко в мед, все будет хорошо День рождения Граммофона сегодня Сегодня. Круто. Вот, да-да, разные. А вы знаете, слушайте, я сегодня вам буду рассказывать историю про знакомство с Хабаровском, где был в командировке. Вот и оказывается, там я посетил там музей, э, так сказать, э, звуковых машин.
3: Uh-huh.
0: Вот, э, Там все вся, все, виды аппаратуры да, собраны. Э, удивительный музей, и такие основатели этого музея, подвижники большие. Так вот, э, некоторые фирмы, чтобы у них, например, пластинки были э, оригинальные, Они закручивали в другую сторону, представляете, запись. То есть у них крутилось не по часовой, а против. И таким образом человек привязывался к патефону и к пластинкам определенной фирмы, представляете? Например. Дальше. Сегодня день дровосека, день комплайнс-офицера. Я пытался понять, кто это такой. Говорят, что это человек, который следит за политикой компании внутри коллектива. Понятно. Ну, политика какая? Колготки серые или коричневые? Меня нет, не политика
1: море. такая. Не воруй.
0: Нет, нет, ну это уже служба безопасности. День встречи со старыми друзьями. Странно, <с что <с в понедельник. День просящихся рюмок не наш вариант. Вот. Ну и сегодня, наконец, корнилье. Э, на Руси святого корнилия стали называть корнильем, поскольку в этот день убирали корнеплоды от слова корень. Репа, да? свекла, редька, морковь. Я напомню, что репа была заменой картошки. Это был гарнир. Причем репу пекли. То есть на ночь ее ставили на 12 часов в печь остывающую. А с утра она доходила до кондиции. Совершенно замечательная вещь. Из овощей готовили множество блюд. Например, редьку ели обыкновенно в двух видах. Либо натирали на терке, добавляли лучка, заправляли маслицем, ароматным, квасом. Либо нарезали тонкими ломтиками, посыпали солью и давали постоять, пока не выделится сок. Представляете, а? Ну и последнее, считается, это теплый день осени –
2: ну, что поживем, увидим. Сергей Стеллавин и его
0: друзья. В 1371 году в этот день случился самый трагический, самые трагические события случились в жизни сербского и прочих балканских народов. В долине, в долине реки Марица сербские войска и присоединя... присоединившиеся к ним болгары, хорваты, венгры были разбиты турками. Вот такая вот история на несколько столетий, значит, попали в, ну, считай, в рабство, правильно? А в 1530-м основан город Чебоксары ныне столица Чуваши. Передаем привет, поздравляем. Конечно. Да. А в этот день в 1791 Теодор Жерико родился, это французский художник-романтик. Он служил в королевских мушкетюрах угу. Вот никак не, не дарто нет. То да, есть художник-военный. Mm-hmm. Военный художник, да. У нас, а у нас были, кстати, в истории нашей русской армии так. и композиторы-генералы, как вы понимаете, да. Вот новизна сюжета, глубокий драматизм, жизненная правда. Смотрите, вот. Но, к сожалению, вот так. он успел возвратиться из Англии в Париж обученным новым методом писания картин. Угу. Упал с лошади и скончался.
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Очень печальная история, конечно же. да. В 1805-м Дмитрий Владимирович Виневитинов родился. Наш поэт в старинной богатой дворянской семье был четвероюродным братом Александра Сергеевича нашему. Неплохо. Вот Организовал тайное философское общество вместе с князем Мадоевским под названием «Общество любомудрие».
1: Ну, надеюсь, не противозаконное общество.
0: Ну, такое общество должно быть только в тайне, конечно. Человек нормально услышит, он «Где мои вилы?». Да, да, вот стихи какие. «Что ты, параша, так бледна?»
1: Ну, четвероюродные, это чувствуется, да.
0: Да, или, например, «Души невидимый хранитель». «Хранитель»? Да. А позже да, появилась
1: да, да. предохранитель. Хорошо.
0: Хорошо. В этот день в 1715 году в Париже австрияки, прусаки и наши заключили священный союз, ну, чтобы контролировать ситуацию в Европе. Mm-hmm. К нам присоединились позднее Франция и почти все остальные государства. А кто саботировал? Турки, британцы и внимание, папа римский по Римский отдельно угу. Отдельно, конечно, это же мощная структура В 1849 Иван Петрович Павлов, наш физиолог Первый русский Нобелевский лауреат Кстати, богоборец оказалось, uh-huh. представляете Да, причем э, все предки Его по отцовской и материнской линиям Были служителями церкви, а он был отчаянный Вот такой, я бы сказал, ядренный Атеист его,
4: довели, Собак
0: резал, ты понимаешь, да uh-huh. При этом себя поприкал, но есть цитаты Некоторые, вот кроме атеистических Есть еще следующие «Медицинский врач лечит человека, а ветеринар — человечество». Неплохо,
3: неплохо.
0: Загнул, да? Или, например, про русскую э, русскую национальную особенность. Русская мысль совершенно не применяет критики метода, то есть нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни. До чего русский ум не привязан к фактам? Он больше любит слова и ими оперирует. А? Угу. Или счастье человека где-то между свободой и дисциплиной Очень хорошо Где-то между да? вот. Ну и, наконец, отдых от перемен занятий Это мысль толковая, угу. действительно а В 1886-м Арчибальд Вивьен Хилл родился Это английский физиолог Нобелевскую премию ему 100 лет назад, в 2022 году, дали За открытие в области теплообразования в мышце
1: угу.
0: То есть ты же когда замерз
1: когда занимаешься спортом, ты нагреваешься греешься, И даже потеешь иногда
0: Греешься, потеешь, да-да-да А да. в 1888 Томас Стернс Эллиот Родился, Англоамериканский поэт К сожалению Вот англо Вернее, именно американская поэзия У нас плохо переведена стихотворно На русский язык, да? Что-то да, этого мешает бы что
1: там переводить, но... Нет, нет, но вот этот Нобелевский лауреат
0: Да-да-да 48 года за выдающийся Новаторский вклад, он женился на балерине, потом, правда, выяснилось, что она сошла с ума. Что она не балерина. Ну, сошла с ума, да. Вот уехал из Америки в Лондон, оставался американцем, в принципе. Ну вот, пожалуйста. Лучше, ну, конечно, в
1: оригинале их читать, Сергей
0: Лучше, но вам пропишу фильм вам Толстозадому гипопотаму. Это Нобелевский лауреат. Толстазадому, а я, кстати, стройных среди них не видел ни одного. Толста, может, на дне сидят Нет, Когда где-то. они
1: только приехали на континент, они были стройными.
0: Ну, конечно. Толстозадому Приплыли, гиппотаму болотисто бултыхается. Мним он бессмертен, а ему на плоть и кровь и кается.
1: Да что там талантливо
0: Да, вот такой вот поэт В 1889-м Иван Ильич Мазжухин Это актер, звезда русского немого кино Вот, ну что Родился в Саратовской губернии Детство, юность провел в Пензе Вся семья увлекалась театром Но они там друг другу показывали в хорошем смысле Как показывали. там надо, У-у-у. да, как то Родину любить. Не да, как снимался, Да, снимался в фильмах компании Ханжонкова, да, У-у-у. и достаточно быстро вдавился у успеха благодаря актерской выразительности. Ну, а тогда надо было просто кривляться. Говорить-то не надо было, понимаете. Речи-то не было, все глухонемое было. С легкостью менял амплуа. И герой-любовник, и комик, и трагедия. Все было ему ну, по такой, плечу, да? Да? да. Ну, а что дальше? А в феврале 2020 года на греческом товарном судне на сухогрузе вместе с другими артистами и режиссерами поплыл он, как говорится, в Париж. Покинул Россию. Заключил контракт с компанией Universal. Поехал в Голливуд. Пока ехал, звук появился. И выяснилось, что в общем-то как-то... Голос у
1: него не очень. Ну
0: и акцент тоже не очень. Наши люди по-французски-то говорят очень достаточно сносно, да? Потому что эм, ну, артикуляционный аппарат, ну условно говоря, связки заточены под те же звуки примерно. А чтобы английским языком говорить Ну, я вот видел, например Выдающихся разведчиков Они да, говорят, вот даже с безупречным знанием Английского, чтобы заговорить Как они, надо вот сутки Или двое быть в языковой Среде противника, полностью погруженным То есть вот невозможно с русского Тут же перейти на правильный, чистый угу. Английский, да, вот а Артисты что, что они, разведчики, что ли Да, в 1889 Мартин Хайдеггер родился Немецкий мыслитель, говорят, крупнейший Философ 20 века Создал учение о бытии так? Ага. Как об основополагающей И непри... неопределимой Но ко всему Причастной стихии мироздания Это понятно да это Кстати, очень э...
1: понятно. Кристианство... понятно
0: Нет понятно другое Что так? в 2014 году обнаружились его дневники А Опа. в них он писал что Очень э, любит антисемитизм И национал социализм ага. Но это уже после смерти Случайно вот, нап- обнаружилось. Напомню, да. напомню вам, что наша страна Западом считается недоразвитой, потому что у нас нет философов. То есть вот, э, ну, давайте так, крючкотворов от мира мысли такого же уровня, как вот у них рождаются. У говорят, в России нет философии должного уровня, поэтому вы все немножко подотстали. Ну, а какие мысли надо рождать, чтобы с ними вровень встать? Вот смотрите. Такой вещи, как человек, являющийся человеком благодаря самому себе... Не существует ну, Он хотел сказать, что Self-made, то есть самоделкины Да, это не бывает, всегда человек создает Окружение, правильно, ну, конечно, и общество да. Но глубоко, хорошо, да еще как Закручено, или, например, человек есть То, чем он занят Например, uh-huh. сантехник, это сантехник, правильно uh-huh. а Бояться могут Только бесстрашные Ну, Остроумно, но не факт, да и, наконец, философия есть бесполезная, причем господское знание. А вот это
1: самокритично, очень хорошо. Нет, это
0: очень хорошо, потому что если ты не из господ, так извините. В 1898-м Джордж Гершвин, как бы наш и как бы американский композитор... Очень
1: крутой, да, да. Yeah, Ты, моя, моя
0: женщина, счастлива. Я твой а, мужчина,
1: Наутилус Пампилиус
0: Да, а, ну, видите, украли его. Джаз — это выплеск энергии, которую накопила Америка Интересно Ну-ка, дайте-ка еще кусочек-то маленький Выплеск, слушай
5: Ты
2: Сергей Стилавин На маяке.
0: Ну что ж, товарищи дорогие, сегодня у нас 26 сентября в 1902 году родился Умберто Анастасио, который переехал в Америку и стал знамитым гангстером Альбертом Анастазия. Видите, не слишком менялся Он э, был членом банды Джузепа Массерини Которого и застрелил в 1931 году Ему не было еще 30 По приказу Лаки Лучана. Помните, счастливчик а, да, да. Лучана. Вот, в конце 30-х возглавил Синдикат убийц Это организация наемных, так сказать Киллеров, как а, у нас модно говорить К концу 40-х Стал боссом одной из пяти Гангстерских семей организованной преступности В Нью-Йорке А теперь, Владислав Александрович, вопрос, который меня волнует больше всего yeah, вот uh-huh. в этой всей теме. А скажи просто, а куда они все подевались? Ну вот их, их дети, внуки, их капиталы, связи. капиталы
1: я знаю, куда в Голливуд. Не, нет, Нет, но это это для души.
5: Не, не, не,
0: это для души. А вот я имею в виду бизнес, бизнес. Вот куда он подевался? Мне порой методы работы сегодняшние международные напоминают то, что о том, что эти люди как бы со сцены куда-то сошли, но на самом деле никуда не исчезли. Да. А в этот день что у нас интересного э, произошло? Вот, пожалуйста, в двадцать втором году сто лет назад Сергей Васильевич Викулов родился. Тоже поэт. Э, сегодня у нас уже был один фронтовик. Был главным редактором журнала «Наш Современник», пока в итоге перестройки не попросили.
3: Mm-hmm.
0: Да. Вот. Тоже есть пронзительные строки. Вот. Почитайте на досуге. Александр Петровича Межерова мы поздравляем. В 23-м году, да, вот он родился. Я его стихи некоторые прочел вам сегодня с утра. В 24-м году в Москве прошли первые в Советском Союзе состязания летающих моделей. Ну, вот, авиамоделей, mm-hmm. да, которые положили начало развития в стране авиамодельного спорта. А из него вырос, в конце концов, Королев Сергей Павлович. Mm-hmm. Да, mm-hmm увлекался не только моделями, но и планерами уже потом, в которых и можно было самому летать. В 1932 году Владимир Николаевич Войнович, писатель и драматург, и даже поэт-песенник. Ну вот, давайте цитаты. Из-за всех человеческих пороков самым отвратительным является благоразумие. Знаете, неблагоразумно сейчас вот, да? Неблагоразумно. В литературе, как в спорте, балете и сексе, Извините. Так, 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 Это так. Я понимаю, вы заинтересовались да, балетом да, да, конечно. Балетом, конечно да. Надо заканчивать вовремя, чтобы не выглядеть жалким мы смешным Слушайте,
1: а он калач, да?
0: Мужчина взрослый, ну, Чувствуется, понимаете? что с балетом на «ты» Да, В тридцать пятом году Виктор Александрович Чижихов, Знаменитый наш художник, который придумал и нарисовал олимпийского мишку
1: Молодец да,
0: начинал мишка. как карикатурист, знаменит был как иллюстратор э, детских книг. Кстати, там 10 лет назад еще судился с одной из наших телекомпаний по вопросу обладания авторскими mm-hmm. правами на Минномедведя. На Суды пришли к выводу, что Чижиков разработал двумерный эскиз олимпийского медвежонка, а уже на основании эскиза были разработаны 3D-варианты. Представляете, mm-hmm. Какой у нас... <кхем> находчивые все-таки, видимо, есть адвокаты какие, да, вот Валентин Сергеевич Павлов в тридцать седьмом году родился, помните, бывший советский министр финансов, который, не помню в 90-м, 90 или весной 91 уже память подводит объявил о том, что деньги менять будем, <связь> И люди все побежали в 9 вечера после программы Время, да? Вот. А после этого, помните, были смешные деньги. Те же рубли, но с такой с цветной, какой-то карикатурной голливудской полосочкой цветной. Помните, их стали да, рисовать. Да. да. В этот день, в 1939-м, во Франции, ашла уже Вторая мировая, запрещены коммунистические партии и любые организации, а лидеры французской компартии были арестованы, думали, что опасность оттуда. Опасности из Германии. Mm-hmm. В 1945 году родился музыкант, которого вы, конечно же, Александр Владислав, цените, любите. Так, так... Брайан Ферри. Рокси oh, музик да. да.
1: Изысканный музыкант. Ну, лучшие сессионные <соспит> музыканты всегда. Ну, довелось,
0: самым, бывать довелось бывать на концерте. Так, все так, так. взрослые, все профессионалы. <соспит> До вот вот. Да. Ну, что, говорил, что говорит Брайан Ну-ка. Люди думают, что я просыпаюсь И сразу же надеваю смокинг Из чего <с следует, что это не так А в сорок восьмом году родилась Оливия Ньютон-Джон Это англо-австралийская певица Которая вместе с Траволтой играла В фильме «Лихорадка субботнего вечера» Да,
1: это эпоха диска Расцвет
0: Вот они, с как раз и поют да, в 55-м году Эдмунд Мечлавич Шклярский родился солист, лидеру группы Пикник. Поздравляем. Кстати, кстати, так. по специальности строитель атомных станций. М?
1: Видите, может, Чувствуете? И атомные станции и атомные песни сочиняют. Чувствуете,
0: основательность да,
1: есть, да,
0: да, в пятьдесят девятом году Илья Валерьевич Кормильцев, но ну его 15 лет как нет с нами, поэт и переводчик, он писал тексты как раз для группы для Наутилус Да, 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 шикарные
1: тексты были.
0: Да. «Я проснулся рано утром, так, я хорошо. увидел небо в открытую дверь. Это не значит почти ничего, кроме того, что, возможно, я буду жить. Я буду жить еще один день». М?
1: Удивительно звучат, да, без музыки? Без музыки?
0: Как будто перевод с английского. Да. Фидель Кастро, Рус, напомню, что вторая фамилия от мамы ему досталась, Рус, произнес в этот день в Организации Объединенных Наций самую длинную речь в истории этой организации. Просто у остальных, они тоже сказали, но нет времени, надо дальше встречаться с другими товарищами, политиками. 4 часа 29 минут говорил на совесть. Вот. Uh-huh. Сегодня, Господи, Иисусе, 60 лет Трейси Торн, солистки группы все, кроме девушки. Я вам
1: подготовил все-таки чуть-чуть посвежее треки, uh-huh. это из ее сольного. Oh. Знаете, к сожалению, да? не узнаваем Да, не, она хорошая.
0: да. А в шестьдесят пятом году родился, как в оригинале пи- пишется Петро Алексеевич Порошенко Петро М-м-м-м. Вот, с 10 лет занимался дзюдо Выполнил норматив кандидата в мастера спорта ССР А потом э, тренер говорит, что привел туда папа Так И он занимался дзюдом Дзюдом-то
1: Дзюдом, так
0: Чтобы не расстраивать родителей А самому не очень нравилось Вот, пока был в армии стал отцом Такой любопытный тоже факт, да Ну а потом начал заниматься бизнесом Уже в четвертом На четвертом курсе университета Торговал на бирже На пятом курсе уже ездил на собственной Волге
1: Ну и слегка разнесло его, скажем так Да. да?
0: И цитата какая Украина объединила всю Америку  —
1: — Да не, молодец, молодец.
0: — Цитата хорошая, но, да, конечно, до Кличко далеко. — Надо тренироваться. — Да, надо работать. — Петро
1: Алексеевич.
5: — Алексеевич, точно. —
0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас понедельник. Сегодня, в общем-то, да, на улице Дрянь. Плюс 9 периодически будет лить, но не настолько интенсивно, как на выходных, да? Uh-huh.
1: А, а как там в городе Нерехта? Да примерно так же, Сергей Дмитриевич. Плюс 5, Дождь. Чтобы песней своей Помогать вам в работе, дорогие. Нерехчане
0: Вот так Полицейские города Нерехта задержали Злоумышленника, который Из мести угнал автомобиль Но месть за что? Ранее судимый 35-летний Житель выпивал с другом Поскольку к тому времени, как закончился алкоголь, все местные магазины оказались закрытыми, собутыльники вызвали такси и поехали решать проблему в соседний поселок. Прибыв на место, они постучались в первый попавшийся дом и попросили продать им водку. Получив от разбуженного хозяина отказ, Один из них сказал Да я у тебя И угнал припаркованный возле дома автомобиль Сев за руль Он завел транспортное средство Это был ВАЗ-2113 старенький Но через 150 метров Не справился с управлением И съехал в канаву вот такая месть. Угу. Да. Это холодное а, блюдо. Автоместь. Да-да-да. Э, вот, вот. В Нерехте полицейские оперативно установили подозреваемого в краже телефона и, и денег у пенсионерки. Женщина около 10 часов утра вышла из дома. По пути у нее была мысль занести зимние заготовки на хранение в сарай, который был оборудован в подвале. Ну, а чтобы не таскать туда-сюда, тяжести оставила сумку на лавочке у подъезда Как вы понимаете, мимо шел 33-летний мужчина Повеса Да, который сразу же после этого уехал в соседний город Ярославль Полицейские последовали за ним и утром следующего дня задержали Вот он во всем сознался В Нерехте к ответственности привлечены два работника пилорамы Которые, чтобы поехать за спиртным Угнали автомобиль у своего работодателя Работодатель загнал на ночь Три машины Служебный КамАЗ и личный Лада И внедорожник Ниссан Завести они сумели только Ладу Но пока выезжали, долбанули и КамАЗ И Ниссан Вот Найден автомобиль в Кювете тоже В Нерехте участковую полномоченной полиции Вернул владелице похищенный Велосипед Пенсионерка Ну, оставила железного коня у входа в магазин. Выходит, нет велосипеда. 17-летний паршивец шел со спортивной тренировки, а поскольку устал, решил доехать на велосипеде. Чтобы велосипед оставался вместе с ним, он э, скрыл его, схоронил его в высоких травах. В схрон,
1: понимаю.
0: Дальше полицейские задержали злоумышленников, специализирующихся на кражах из сетевых магазинов. За один рейд они похитили. 20 банок тушенки, 10 банок растворимого кофе, 20 упаковок сыра и 13
1: дезиков. На первое время должно было хватить, да. Конечно.
0: Ну и пару еще новостей. Во-первых, костромские полицейские поймали очередного наркодилера в Нерехте. Дальше фраза, достойная художественной литературе. «Задержали хлопчика». В момент присматривания мест Для очередных закладок Сперва молодой человек все отрицал Но при личном досмотре у него в кармане Обнаружилась бумажечка со странными Наборами координат Пройдя по которым полицейские обнаружили 13 ранее сделанных закладок Вот будучи Припертым такими уликами К стенке хлопец То есть там был хлопчик, а теперь уже хлопец Хлопец повзрослел. Да, сознался, что сам злоупотребляет зелье и решил подзаработать с закладчиком, чтобы легче было добывать и себе самому. Ну и давайте еще пару хороших новостей. Все-таки есть и они. В городе Нерехте появился памятник купцам. Хорошо. Хорошо. Mm-hmm. Купцам. А какой а... гильдии?
1: Первый, второй, третий.
0: А вот как раз. А это собирательный одном... обран. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. А, в Костромской области в нерехте заявились богомолы. Причем это из-за потепления климата произошло. Раньше вместе с фурами и фруктами они попадали, но зима их умершвляла. Ага. Mm-hmm. А теперь они, зараза, стали переживать зиму и размножаться уже на месте. Ну и, наконец, в управлении Министерства внутренних дел по Костромской области подведены итоги первого тура Всероссийского конкурса «Народный участковый». Нет, нет, это не шериф, это участковый. Так вот, безоговорочным лидером стал участковый из города Костромы господин Чистяков, то есть товарищ, простите. На втором месте также Костромич э, Степченков Дмитрий и замыкает тройку лучших народных участковых Максим Герасимов из Нерехта. Поздравляем, товарищи.
2: Сергей Стиламин. И его друзья на маяке.
0: А ну что ж, друзья мои, в России ожидается удвоение винного производства. Каждый год площадь отечественных виноградников растет на 4-7%. Вот, жим увеличивается. Кстати, общаясь вот с производителями, да. возникает вопрос, куда девать жмых? Я так понимаю, не совсем решен вопрос Потому что это хорошее удобрение А вот законодательство в этом смысле отстает угу. От жизни, надо решить Ученые из России и Арабских Эмиратов Создают технологию, которая позволяет Перемещать облака для борьбы с засухой На 100 километров по горизонтали Представьте угу. Подтянуть облака угу. Венесуэла начала поставлять В Россию авокадо Хорошо. Любимое лакомство наших женщин Российские ученые научились Определять коров при для производства сыра. Для этого введено новый, введен новый термин сыропригодность.
1: По порогам насколько
0: сыропригодно, да. Врач объяснила, что ребенку опасно спать с открытым ртом ночью.
1: Ну, конечно, знаете, что, почему? Может, может богомол
0: залететь. Ну, богомол это полбеды неправильный прикус, вот что страшно. Да-да-да. А из-за недостатка кислорода, оказывается, в рот меньше кислорода залазит, чем в нос, вот. может стать вялым, апатичным, капризным, вот все так, да. Но а рот врач...
1: на замок,
5: Извините.
0: Да, надо заклеивать. Вы все-таки вот знали в детских садах, скотч это великая вещь. Врач назвала напиток, который бодрит не хуже кофе, оказывается, да. какао бодрит. Какао. Какао. Да, да да с чаем. Вот. Академики объяснили, почему российская клонированная корова по кличке цветочек. Так. почему? Это же корова, это телка. Ну, в хорошем смысле, телка. А почему цветочек это мужское имя?
1: Цветок он. Цветок, а
0: корова она. Странно, да? Например, корова Валентин. Что ну надо кличка. Ну что вы докопались? Ну просто неправильно. Надо корова зайка. Корова Милана, да? корова Милана. Ну, примерно, хотя, мы почему цветочек-то? Так вот такой... Такой эффект, когда вот крупнее обычный рождается, да, клонированное возникает из-за асинхронности развития эмбриона и матки суррогатной м- мам- мамочки, понимаете? Uh-huh. Вот докопались ученые. Ну вот диетолог Писарева объяснила, как сократить употребление алкоголя. Оказывается, от типа бокала зависит количество выпитого. А чтобы контролировать употребление и пить меньше, нужно выбирать, смотрите, высокие бокалы с тонким стеклом, более ага. низкие бокалы. Человек подсознательно наполняет больше, а более высокие меньше. Это связано с психологией людей, так как они больше концентрируются на измерении количества по вертикали, uh-huh. чем по горизонту. То есть, ваш любимый хайбол — это смерть, по-другому.
1: — Есть предложение вино пить Мензурки. стопками. стопками. стопками да, ——
0: Нет-нет, стопками тоже нет. Мензурочка вот мне кажется, Диетолог назвала продукты, вот опять же, диетолог Гинзбург, которые назвал, считаются природными антибиотиками. У нас в эфире периодически встают этот вопрос. И вот диетолог Гинзбург — это директор с Самарского не Диетологии, Михаил Гинзбург, заявил, что э, ну, не только брусника, но лук и чеснок являются природными антибиотиками. Почему дру, пр, врачи других по специальностей не верят в лук и чеснок? Ну,
1: ну, надо, надо продавливать, Сергей
0: Да, мы будем чесночину давить mm-hmm. до последнего. Э, онлайн-опрос по консультациям психологов и юристов вырос на треть. Угу. Mm-hmm. Вот видите, так нервничают В российских школах будут введены Единые общеобразовательные программы Ну, наконец-то, друзья мои Вот До начала следующего года утвердят Единые общеобразовательные программы А не так, что, знаете, сколько у нас учебников Истории в школе, мне тут сказали Типов? Сколько? 84, чувак Кошмар во, зачем нам 84, почему, почему мы позволяем творить там, где нужно знания давать, <свят> а, а творите там э, сам, на кухне у себя, правильно? Э, Никас Сафронов оценил памятник Юрию Шатунову. Не пошлый говорит: не нравится. Ну, Ника судовеша. <свят> да, да, да. Вот Теплякова семья вот, вундеркиндов сообщили о подготовке уже третьего ребенка к аттестации. Уже. Алиса учится? На подходе еще. Хорошо. Хорошо, да. Перечисленные, указывающие на расстройство психики привычки человека. Друзья, мы последите за собой, за близкими. А, например, есть такое обсессивно-компульсивное расстройство ОКР. Так. так вот, начинается с того, что у человека появляется некая безобидная привычка. Например, плевать через левое плечо. Не Это наступать. Дальше <свят> не наступать на стыке уличных плиток, слышь, нельзя наступать. <свят> э, часто мыть руки. Проверять часто. закрыта ли дверь, выключен ли газ. Особенно если в доме электроплюсы. Чем
1: мыть руки необходимы, и чем чаще, да. тем
0: лучше. Вот да. именно. А психолог рассказала, как избавиться от злости. Так, ну, ну вот, как сказала, например, Мария Бабушкина советует: да. знаете, как проживает злость животное проживает. Например, кошка или собака. Зверь рычит, бежит, нападает, царапает, кричит. Это все возможное людям. Кусать-то есть хорошо. Да-да-да. Дальше что интересного: сомнолог перечислил с техники быстрого засыпания, техника обратного мира. Начинается. Смысл в том, что просишь человека на секунду открыть глаза, потом закрыть и досчитать до 10. Потом опять на секунду открыть и на 10 секунд закрыть. И человек каждый раз будет открывать глаза все с, меньшей, с меньшим желанием.
1: смотать да. человека.
0: Правило выбора термобелья к холодному сезону. Для Ну-ка. нужного эффекта оно должно плотно прилегать к коже, а не как кальсоны болтаться на ногах. У-у-у. Вот. Ну что еще интересного? Психолог раскрыл отличие о от заботы в отношениях. Оказывается, абьюз можно подать как заботу. Uh-huh. Так вот, любить человека и заботиться значит делать это, когда попросят. Uh-huh. А заботиться через силу – это абьюз. Понятно. Uh-huh. Александр Емельяненко, наш боец, поделился секретом, как он похудел на 23 килограмма, согнал лишние килограммы фруктами и арбузами арбузами. Интересно. Хорошо. Ну, ну и что у нас еще интересного? Названы особенности дресс-кода современных москвичей. Оказывается, москвичи копируют прошлогодний сезон Лондона. То есть задержка А-а-а. все-таки происходит. А молодежь средней элитности, средней элитности Значит, воспроизводит, воспроизводит стиль Эма 15-летней давности. опять зараза черная пришла. Да?
1: А... Средней элитности. Отвратительно.
0: А-а-а-а-а-а. вот Ну и что? И главное, что в Москве не Никогда не носят застиранные, заношенные, неглаженные вещи. Угу, вот. И никаких ярлыков. Если сзади на спине написано Гуччи, угу, это не вот. москвич, ребята. Это точно с поезда Сашего товарища. Ну и что угу. еще у нас? Россияне стали на 15% больше покупать антидепрессанты. Спрос на безалкогольное вино и пиво вырос в 10 раз. Можете себе представить?
1: Обманывают себя люди, понимаете? Вы можете с...
0: обманывать, да. <смех> ну и наконец, российские ученые предложили в Арктике поселить верблюдов. Прекрасно. Куда <смех> и дорога.
3: <смех>
1: <смех> а что они тут плюются? <смех> Горбатые. Пусть поплюют. Женщины. <смех> ну, несколько,
0: несколько сообщений про женщин. Во-первых, премьера Великобритании Страсс. Ну это вот дама плохо выглядит в свои годы, обвиняют в растрате государственных средств. При ней закупки Министерства иностранных дел, где она до последнего времени столовалась, выросли на 50%. Представляете, при этом, например, пришел счет на 4300 фунтов стенга. Это 5 тысяч долларов примерно умножьте на уж 300 тысяч рублей. За два похода в парикмахерскую, ты слышишь, за 150 тысяч
1: волосенки уложить. Да что там укладывать? Вы видели ее прическу?
0: Молодая москвичка застряла в мусоропроводе многоэтажки на Нахимовском, непонятно как. Организация ПЕТА, которая борется с мехом, там, со всеми этими делами, призвала женщин к сексуальной забастовке против мужчин, которые едят сосиски и мясо.
1: психические. Ну и
0: давайте. Дальше, что у нас интересно сексолог назвала оптимальную продолжительность прелюдии для женщин. 20 минут.
1: 20 минут? Ну, это как в классической ну, есть, музыке, Не-не-не,
0: ну, то есть, в принципе, можно какую-то короткометраж, короткометражку успеть посмотреть, да, пока она там готовится, да? Mm-hmm. Ну, и хорошая новость для всех женщин из Британии. Брошенная в день бракосочетания. Представляете, какая oh, низость. Невеста так. сыграла mm-hmm. свою свадьбу. Все-таки сыграла. Вот это воля человеческая. Mm-hmm. Без Без Сыгр... жениха. Без oh, жениха. Okay.
1: Играть свадьбу. А?
2: Угу. Новости капитализма. Ну что,
1: друзья
0: мои, граждане Швейцарии на референдуме э, приравняли пенсионный возраст мужчин к женщинам. То есть, наоборот, женщины на год раньше выходили угу. 65-64, э, а теперь будут как и мужики. Вот это равноправит по-нашему. Это правильно? Хорошо, да. э, китайские инженеры создали микроробота для доставки лекарств в органы, который после доставки разбирает сам себя и сматывается. Круто. Здорово. Да. Заволги выяснили, что волки привязываются к людям ничуть не хуже собак.
3: Особенно когда в лесу
0: Бегут сзади и так привязываются Ни одна собака так не привяжется Энтузиаст разобрал более 200 смартфонов Чтобы выплывить оттуда золото И знаете сколько золота он намыл 4 десятых грамма Даже граммулечки не оказалось Представляете в рот там все про это золото Нет там ничего вот Что у нас? Евросоюз на фоне э, слухов о голоде в Африке выбрасывает ежегодно более 150 миллионов тонн еды. Вы представляете? Заелись они, да-да-да. Да. Английские ЛГБТК плюс фанаты футбола потребовали от Катара гарантии безопасности на чемпионате мира.
1: Пусть, да.
0: да. Ну и давайте, наконец, таким завершим эти наши сказать, иностранные новости. А биологи выяснили, что термиты это такие мразоты, которые дерево едят, что термиты в разы ускоряют нагревание земли, и им самим это очень нравится.
2: Россия Криминальная.
0: Так, ну что у нас тут происходит? Гарика Сукачева заставили заплатить более 500 тысяч рублей за долгов за ЖКХ, вы представляете?
1: Ой-ой-ой-ой, да. ЖКХ, ну, да. Ну как же так, Гарик?
0: Не как же так, Гарри, как же так, ЖКХ? Вы на чистой стороне.
1: Я заправлю. Вот и все.
0: Вот и все. Школьник, дурачок, из, ну неважно откуда, наш дурачок. Школьник,
1: дурачок, да. В, в
0: Тюменской области выпил пиво с водкой в тайне от родителей поехал кататься на мопеде.
1: Дурачок, да.
0: Чучело, да. Дальше. Житница Подмосковья жалуется, что уличная крыса проникла в ее квартиру в пятиэтажке и украла только что выпеченный блин. Ужас А вот у меня другой вопрос А, а с чего взяли, что она улична?
1: <смех> Может, она домашняя? Конечно, ну,
0: Конечно, она же знает, где блины лежат <смех> Почему она улична? А, россиянка раскидала по селу личные снимки соперницы за мужика <смех> В борьбе за мужика И попала под следствие 33-летняя дамочка Из Хабаровского, кстати, края Откуда я тоже недавно вернулся а, 33-летняя предстанет перед судом Понимаем вот, видите, да, осы, убийцы напали на пенсионера в Нижегородской области. Осторожно, товарищи? Ужас как. Осторожно. А в Мурино. Это у нас, я так понимаю, в Питере. Элитный есть такой район. район. Угу. Ну да, для вас элитный. Для в Мурино да. двое грабителей связали скотчем руки сотруднику Apple и вынесли из дома всю технику.
1: Я же говорю, Литнер, на вы что елите. вытащили.
0: Uh-huh. Uh, Apple 14, uh, Macbook, наручные часы, даже не знаю, как прочесть название. Рюкзак, кошелек, oh, толстовки вот. на 370 тысяч рублей. А он в это время со скотчем сидел, представляешь? Ay-ay-ay. Петербургская пенсионерка лишилась 3,5 миллионов рублей, разъезжая на такси по поручению аферистов. Вот. Ну и что у нас еще интересного? Во-первых, житель Воронежской области хранил запрещенное растение. Под видом кофе и сахара Вот Жи... Ну и давайте о хорошем Во-первых, в Чебаркуле 41-летний местный житель После распития напитков Решил вызвать женщину Так Потерял 44 тысячи рублей на этом На своем гнусном желании На Правда?
1: женщине потерял, говорите так На женщине без нее
0: Уронил Ну и наконец, на женщину 40, ну и наконец в Красноярске Давайте этим Давай. завершим обзор новостей В Красноярске мужчина угнал Экскаватор Так и прямо с полным ковшом Поехал
2: за алкоголем
3: С Такая полным история.
5: ковшом с полным
2: ковшом Сергей Стеллавин И его друзья
0: Ну что ж, дорогие товарищи, друзья мои, доброе утро, добрый день, здравствуйте. И вам, Владислав Александрович, тоже. Да, я сегодня обещал отчитаться о своей командировке в Хабаровск, тем более, что она была запланирована давным-давно. Вот, и не поддаваясь на провокации, да, с требованием ни о чем больше не говорить, кроме как, я хочу сказать, что жизнь, она идет Правильно. И я, естественно, полностью поддерживаю отмену всяких развлекательных мероприятий, да? но невозможно отменить познавание этого мира, тем более своей родины, правда?
1: Абсолютно точно.
0: Я, конечно, нахожусь в несколько космическом, друзья, мои, состоянии, потому что два перелета с разницей там, в три дня, каждый из которых по 8 часов смена, смена часовых поясов, семь туда, 7 обратно. Ну, в общем, как вы понимаете, некоторые не. Раскардаш, как говорится, да? но тем не менее, вы знаете, одна из самых теплых поездок, вот что я, в принципе, знаю в своей жизни, в своей биографии, потому что, вы знаете, конечно же, место определяется людьми в первую очередь. И я увез из Хабаровского края самые теплые ощущения вот от, от людей, с которых видел, с которыми разговаривал. Им передаю огромный привет личный от сердца. Но начну со следующего. Меня пригласили на туристический форум «Открывай дальний «Открой Дальний Восток» он называется. Да? Uh-huh. Вот. Дело в том, что, конечно, есть э, своя аура да, у Камчатки. Ну, говоришь, Камчатка, даже если ты там не был, а ты там не был, вот ты понимаешь, что гейзеры да, загадочные. Вот, Сахалин, полный загадок, есть Владивосток, да, где, ну, и мост шикарный на остров Русский, и знаменитый авторынок, да, куда праворукие машины сводятся и так далее. А вот говоришь слово Хабаровск, и, ты знаешь, и нет никаких ассоциаций. Правда же?
1: Ну да, так что-то чего-то так ярко, яркого такого, да. Да,
0: да, да. То есть есть у нас города в стране, которые, ну, вот имеют визуальные например, картинку. Говоришь, Москва, ну, хотя бы Красная площадь-то точно вспомнится, да? Вот. Говоришь, Питер, ну, тут сотни картинок, да, самых ярких. Мурманск, там, Северное сияние, не знаю. А потом есть города, узнаваемые благодаря, ну, скажем так, культуре, юмору, например, Челябинск, да? Вот. Не знаю, не знаю знаю, нравится ли челябинцам вот это это воспоминание о телевизионном проекте 20-летней давности, но, тем не менее, оно есть, да. А вот с Хабаровском ничего не связано, и я отправился туда, чтобы открыть его для себя и помочь местным ребятам, потому что создано при губернаторе, а я напомню, губернатор в Хабаровске Михаил Владимирович Дегтярев, помните, бывал у нас неоднократно Ну, в эфире, да, и молодой губернатор, но человек, который э, занимается делом. И, э, соответственно, я отправился, чтобы помочь составить картину вот, стороннего наблюдателя, как говорится, да, э, что же такое Хабаровская, как ему помочь стать э, действительно туристическим центром и краю, потому что край огромный, потому что когда вы набираете в поисковике, да, вот достопримечательности Хабаровского края, вам сразу вылезет там 30 или 50 список из пунктов, да, вот, среди которых больше половины будет природные достопримечательности, всякие парки, национальные заповедники, скалы невероятные, столбы, озера невероятной красоты, но вот опять же такой, знаешь, вот четкой ассоциации со словом Хабаровск, с именем Хабаровск нет, да, к сожалению, эта красота, она вся не раскрыта, и когда я прилетел э, в этот город, вот, ты знаешь, вот, впитывал, как говорится, все трое суток, как губка эти впечатления uh-huh. новые. И первое, в чем я убедился, это то, что вот неожиданно для меня совершенно было. Я, знаешь, старался не загадывать, ни, никак не предвкушать, потому что всегда предвкушение обламывается от, а, 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 а лодку быта, как oh, говорится, да, я давно уже завел себе привычку не, так сказать, не готовиться никак визуально к тому, куда еду, чтобы воспринимать все с чистого листа, и вдруг оказалось, что Хабаровск, ну, нереально солнечный город. Вы могли себе представить это? Там больше 310 солнечных дней в году. Вы представляете? Круто. Да, это невероятно. Невероятно. Потому что вот это осеннее сентябрьское солнце, вы как фотограф, как видео, сказать, видеограф меня угу. поймете, он, оно все время светит таким светом, как вот кинооператоры и фотографы знают слово режим. Да? Когда у вас солнце в определенные часы по утрам и по вечерам окрашивает все в такой теплый, золотистый, персиковый цвет, очень который красиво, очень, любит, да. очень любит, фотограф, а здесь вот оно все время солнце такое, знаешь, вот с теплотой, какой-то светит и днем и вечером и утром. А, конечно, местные жители очень гордятся рекой Амур, который э, очень такой э, своевольный водоем, скажем так, разливается очень часто и заливает местные там угу. приусадебные хозяйства. Но тем не менее, знаешь, вот первое открытие, что было, это солнечный город. Я тут же, честно говоря, подумала о Потом, том, э, почему, например, Голливуд находится в Калифорнии. Там ведь примерно те же самые условия для кинопроизводства, когда действительно э, там более 300 солнечных дней в году и есть гарантия, что ты на следующий день можешь э, снимать сцены на улице, да, вот с тем же освещением, но с можно которым снял сегодня. Да, да, да. да, потому что у нас планировать невозможно. Ты снял сегодня, значит, сцену на солнце, завтра будет дождь или облачно, ну, в общем, очень все нестабильно. Хабаровск, это, мне кажется, вот, не знаю, я делаю, может быть, прогноз, но это мне кажется, вот край должен стать столицей кинопроизводства, по крайней мере, сериального кинопроизводства в России. А, потому что вот я знаю, очень а, такие привлекательные условия для кинематографистов, для сериальщиков в особенности, сделали на другом конце нашей страны, в Калининградской области, да, там губернатор Алиханов, мы тоже знакомы лично, а, вот он а, пригласил в область кинематографистов, и, и сегодня мы вот Калининград знаем не только как могилу Канта и м- фейковую рыбную деревню, там с красивую такую с э, этим с маяком, с небольшим, да, потому что в Калининграде очень мало осталось от настоящего города, поскольку англичане в сорок четвертом году все разбомбили зажигательными бомбами, чтобы, видимо, нашим не досталось уже ничего. Вот. И, э, тем не менее, по некоторым сериалам мы узнаем этот город с разных сторон, потому что вот в кадре все время мелькают виды, да, дворики, проспекты, и, и уже через вот язык сериала, да, пускай детективного, криминального какого-то, тем не менее, Край становится более понятным Более родным, более знакомым И вот именно погодные условия Хабаровска, мне кажется Очень располагают тому. единственное, что Далеко, но мне кажется, артисты Особенно в свете, так сказать Последних событий И их поведение в последнем, многим пойдет на пользу Конечно. Дальнее путешествие Тем более, что неподалеку там, в принципе, уже и Магадан Рядом, вот. Все под
1: рукой вы имеете в виду, да?
0: Все под рукой, да. Не пригодился на съемочной площадке, полетел дальше транзитом. Вот я удивился, что в Хабаровске нет вообще никакого говора. Я, друзья мои, с огромным уважением отношусь к особенностям речи. Как, как филолог-надомник меня очень, очень интересует говор, да, когда есть произношение, какие-то особенные словечки, интонации. Я очень люблю да, вот изучать нашу страну по своеобразной речи. В разных регионах она, так сказать, как бриллианты, да, разная. Но в Хабаровске она удивительно Ленинградская. Да вы что? Я, Да-да-да, я говорю Ленинградская, потому Потому что, ну, я вот воспитан еще тогда, когда город не, не стал Петербургом, Санкт-Петербургом, не вернул себе имя. И когда его еще не заполонили, толпы, так сказать, тоже приезжих, вот, потому что они не только в Москву едут, но, тем не менее, вот этот чистый, дикторский, без искажений, а-о-э, угу. вот, вот этого всего, а язык в Хабаровске, я очень удивился. А третье, что меня удивило, конечно, я лукавлю, это удивило меня в первую очередь, но... Женщины невероятные да И это что? сейчас не комплимент Каким-то отдельным персонально женщинам А именно всем хабаровчанкам Потому что а, я уже привык К тому, что побывав несколько раз Во Владивостоке, я понял, что на Дальнем Востоке э, В принципе, женщины высокие И здесь я присмотревшись А три дня я спокойно при- присмотрелся
1: Присматривались три дня, понятно. Да,
0: оказалось, что действительно, во-первых, в Хабаровске девушки Выше среднего роста
1: это из-за если... климата, мне кажется, Ну,
0: это трудно сказать. Но, тем не менее, в Хабаровске девчонки вот действительно 170 плюс, потому что в среднем по России, наверное, 160-165, угу. наверное, считается нормальным ростом. Там 170 и выше. Они все стройные, очень длинные фактурные ноги. И самое потрясающее, давайте скажем так, во-первых, нет практически губастых, это mm-hmm. меня просто удивило. Ну, есть там, но они выделяются, как вот какие-то, какие-то чудища. есть так, говорю. надутых нет. Да, 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 как чудища, какие-то, mm-hmm. вот, знаешь, которые занесло, не земная, непонятно, не непонятно как. <свят> и они сами понимают, что они, как бы, так сказать, редкий экземпляр. А во-вторых, э- они не чураются женственности. То есть, вот та борьба моя с резиновыми кедами и бесформенными ш- костюмчиками-спальными, в которых они разгуливают везде, да, вот эти вот нюдовых цветов там этого нет. Там женщины носят юбки, платья, каблуки и В принципе, и по улице так ходят, не в праздник, а просто в обычный день, это, конечно, было просто поразительно. Хочу сказать так, я спросил местных, значит, моих друзей уже теперь, я так их могу назвать, и хочу передать привет, вот, конечно, во-первых, Михаилу Владимировичу, вот, оказался на приеме, ох. Да-да-да, на «Деловом», заметьте, вот, и был восхищен. Потом э, мои друзья э, Андрей, Олег, Александр, да, вот, Екатерина, э, вот, сказать, с которыми довелось общаться в эти дни, Э, Женя, э, это отдельный разговор, вот. Э, Я хочу сказать следующее, что, э, ты знаешь, я их спросил, слушайте, а что такое, вот, скажите мне, дальневосточный, ну, или хабаровский характер? Так. Потому что это очень важно, да, есть какие-то свои особенности у людей, живущих там-то, там-то, да, э, вот, они подумали, uh-huh. действительно, не каждый день все-таки прежде задают этот вопрос, и вдруг я получил неожиданный такой вот ответ на этот вопрос. Они говорят, а ты знаешь, вот дальневосточный характер, это когда вот человек, например, хочет жить хорошо, uh-huh. ну, в смысле уровня жизни, например, да, но не на показ хорошо. Не на показ, для себя хорошо То есть без понтов, да, условно говоря И э, я так переспросил Ну то есть э, они знают слово достаточно? И мне говорят, да Я представил себе, что на Дальнем Востоке Живут прекрасные девушки Длинноногие, высокие, без губ э, Женственные И они знают слово
1: Достаточно
0: Не еще-еще как прорво. А достаточно. Вот так. Значит, что касается кухни, на, в этом месте, там же недалеко китайская граница, не так далеко корейцы живут, uh-huh. да, через море, а Хабаровский край выходит к морю, и там на Шантарских островах плещутся киты. И туда люди выходят В море, ну, к сожалению, очень дорогой Туризм, то, что нет транспортной доступности обычный такой, сухопутный, да, там приходится На вертолете лететь, я не летал Но э, с людьми, которые это, через это Прошли, я э, и в Москве Там, и в Фитере говорил но ну, у всех невероятные впечатления, потому что Вы когда-нибудь вот плавали Не в бассейне э, закрытом А вот в открытом море, чтобы рядом с вами Дельфин всплыл
1: Ну, бывало, да
0: Но ты помнишь это ощущение такой радости Какой-то животное физическое, восхищение, это да, вот это,
1: здорово,
3: да.
0: когда ты плывешь, я, я заплывал как-то в море и вдруг перед тобой в нескольких метрах, в паре метров, буквально вдруг всплывает вот эта вот серо-голубая стальная вот эта вот uh-huh. спина, да, с плавником. Ты так быстро-медленно понимаешь, что акула быть не может, значит дельфин, значит безопасно.
1: Покажи, да. Но... но
0: сердце, сердце выпрыгивает из груди от какой-то физической радости, оно непонятно. Не может быть энергетически так действует дельфин на человека, может еще что-то, да. А там представляешь, иногда в месте а, скапливаются до 30 китов. Круто. Угу. Кит, это ж не дельфин, это огромный корабль да, такой конечно. подводный, да? И они плещутся рядом с человеком, и люди просто
1: фантастически себя чувствуют.
2: Сергей Стилавин и его Друзья.
0: Друзья мои, так я открывал для себя Хабаровск. Мои впечатления я э, публикую потихоньку, да, потихоньку в своем телеграм-канале «Стилавин Тудей». Вот, и э, в частности, вот давайте расскажу вам, э, побывал в здешнем музее, я его называю, «звуковых машин». Так. Вот, на самом деле называется «говорящих машин». И там большие энтузиасты, Андрей и Женя, супруга, значит, они два этажа старенького домика, дореволюционного еще, набили до потолка всем, что представляет собой интерес. И машинка, и диссоны, и граммофоны, и патефоны, и современная аппаратура. Ну, конечно, доисторические до, до как бы вещи, аппараты особенно интересны. Я вам с утра сегодня сказал, что была такая конкуренция, оказывается, между производителями пластинок, что некоторые боролись за то, чтобы покупали именно их продукцию, и тогда они стали выпускать патефоны, крутящиеся против часовой стрелки. И пластинки для них тоже. Война форматов,
1: по сути. Да? да.
0: Удивительно, что а вот из чего делались граммофонные пластинки, девочкам сейчас станет это любопытно, оказывается, из настоящего шелака.
1: Шелак. Первый, да. Это
0: ЛП. Да. Uh-huh. Который девочки сегодня все на ногти наносят. Uh-huh. Шелак. Ну, правда, не настоящий. Тот, тот дороже. Так вот. а Я опубликовал у себя в телеграм-канале Стеллайн Тодей такую российскую американскую игрушку, которую встретил в Хабаровске. В начале 20 века она у них там была очень популярной. Такая нашлепка на пластинку сверху пластинка крутилась а на нашлепке на такой пластиночке да висел негр из дерева вот называлось все это растус потому что оказывается американцы расистски называли всех негров растусами растус это от имени эраст Вот, правда, негры не называли друг друга растусами, но белые их так называли. И вот эти игрушки, когда под музыку пластинки вот этот деревянный человечек дергался, белых расистов очень умерял. Там были и танцоры, и боксеры, и и, черти что, в общем, посмотрите. Дальше, что я хочу сказать, о местной кухне. Я опять же скажу, что это же место Хабаровск на пересечении многих цивилизаций, многих культур, потому что здесь, конечно, и э, русские поселенцы, и корейцы, которые э, принесли с собой свою роману «Привет», вы тоже познакомились с Ромой, э, владелец местного э, ресторана, в котором, э, о, господи, дайте, дайте вспомнить, 180, что ли, блюд или в этом роде, э, и где сумасшедшие комбинации, когда, например, у тебя э, ну, вот э, хинкали, так. а внутри что-то корейское, например.
1: Оригинальное.
0: Оригинальное, mm-hmm. не то слово. И вот это местное стечение, да, китайская культура, корейская, японская, русская, и все это вместе замешано. Но что самое интересное, регион этот до сих пор, поскольку не освоен широкими туристическими массами, он мне чем-то напомнил Дагестан, в том смысле, что Дагестан еще не развращен тоже большим количеством туристов, и там его не начинают стричь. И в отличие от Сочи, например, где в прибрежных ресторанах ты зашел первый и последний раз, и тебе впаривают какую-то туфту, Сами понимаете, да, задорого да,
1: Просто бизнес, ничего личного Я, да. честно
0: говоря, как в Хабаровске, не видел настолько больших кусков мяса в борщи.
1: Круто Я mm-hmm. вам
0: честно могу сказать, да Вот, что еще хотел сказать Удивительное ощущение от общепита Если, потому что все-таки турист И такой, как я тоже Знаете, все-таки три раза в день хочет покушать
1: Поесть, ну, естественно, вы же тратите вот, И
0: mm-hmm. обратил внимание вот на следующий, на следующий момент. Если в Москве, например, есть такая традиция, ну, она разными условиями об, об, обусловлена, э, э, извините за тавтологию, но в Москве, вообще питье люди почему-то извращенно так любят чувствовать себя уютно, как дома. То есть ты выходишь, грубо говоря, в свет, но попадаешь в такой в темный чулан с несколькими лампочками, да? Mm-hmm. И там в этом чулане в темном сидишь, и чтоб тебя никто не трогал, никто тебя не Это замечал. Это интимность. да. Да. да, Это извращение, мне кажется, потому что если ты выходишь в свет, то зачем тебе интим? Сиди дома, товарищ. И это не бар, это ресторан. да, Такой вот темный, приглушенный свет. А в Хабаровске вот сколько я заведений э, посетил за три дня, э, большинство из них очень светлые, э, много света, mm-hmm. э, много стекла какого-то, да, матового, например, или волнистого, как арт-нуво, э, светлые потолки, светлые стены, еще раз повторюсь, много света, и люди приходят туда, ну, как бы, не то, чтобы погорцевать, но показать себя, да, и вот женщина, которая, например, одевается как-то вот по-вечернему или для обеда, она приходит, она видит, что ее все видят, и она показывает себя, мне кажется, для женщины это очень важно, а не забиться вот опять же в пыльный чулан, в темный, да, и там сидеть в мешке в своем и в резиновых ботах, поэтому очень много действительно вот красивых э -э -э женщин и э -э опрятных мужчин, кстати говоря, тоже. Вот, могу сказать. Что еще вам доложить, да? Конечно, мне хотелось бы, чтобы Хабаровск, ну, например, приобрел бы в какой-то ближайшей перспективе, да, какие-то узнаваемые, грубо говоря, архитектурные формы. Потому что вот сегодня современный там центральный проспект в Хабаровске, не знаю, Владислав Александрович, бывали ли вы в Ростове,
1: в Ростове, да, проездом, конечно. Но, был ну, вот, вот, но
0: да. центральный, центральный проспект в Ростове, на да, вот очень похож на то, что в Хабаровске mm-hmm. такой же, ну, условно говорит, но если если наш любимый Ростов папает такой все-таки купеческий город, да, где богатые купцы отстраивались, то в Хабаровске при той же ширине, наверное, центрального проспекта и при том же разнообразии там дореволюционных сталинских построек, наверное, Хабаровск в большей степени имперский город. Потому mm-hmm. что это форпост, mm-hmm. это лицо страны на Дальнем Востоке, да, куда, значит, приезжали иностранцы, он был вынужден быть вот таким вот ярким и действительно показательным, да. И что я вам хочу сказать, Владислав Александрович, самое главное, что, конечно, люди, которые Хабаровский край раскрыли для себя, да, они видят очень много простора для путешествий такого искушенного, опытного путешественника именно, да, вот исследователя, у которого на ногах специальные ботинки, mm-hmm. в руках там какие-то скалор... э, ледорубы, да, ну, в общем, для путешествий. Mm-hmm. И, но самое главное, что если превратить Хабаровский край, сам Хабаровск, да, вот э, в центр притяжения для обычного туриста, да, э, вот куда поедут люди там с, с семьями, с детьми, э, конечно, благодаря, например, доступным авиабилетам тем же, да, mm-hmm. вот, а, то у этого края есть и второй, и третий пласт, который можно исследовать, открывать для себя, потому что невероятные, конечно, красоты природы, опять же, солнечная погода, где можно спастись от, как говорится, невыразимой дождливой тоски средней полосы России в осеннее время, да, вот. Здесь же, в Комсомольске-на-Амуре, авиационный завод, где строят наши истребители, понимаете, и новые пассажирские лайнеры. В общем, край, который действительно живет, говорит, как мы с вами по-русски, прекрасные женщины, вот, много-малого много солнца. Угу. И я передаю Хабаровску свой искренний привет и любовь от всего сердца, ребята. Спасибо большое, что вы есть, и вы
2: стали мне очень близки. Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
0: Дорогие ну что же, сегодня продолжаем обсуждать цифровые темы в рамках нашего цикла «Цифровая экономика». В этих эфирах, Владислав Александрович, мы не раз поднимали вопрос для вас. Так. Вот, нехватки кадров и рассказывали о возможности переобучиться и получить цифровую профессию за счет государства. Очень хорошо. Так как, по оценкам экспертов, российской экономики не хватает от 500 тысяч... От 500 тысяч до миллиона IT-специалистов ежегодно. Ежегодно. И на преодоление кадрового дефицита в IT-сфере направлен комплекс мер национального проекта «Цифровая экономика». Например, можно освоить IT-шную специальность «С нуля». Это для вас подойдет, пройдя обучение по проекту «Цифровые профессии». А теперь мы с вами, друзья мои, познакомимся сойти поближе вместе со старшеклассниками, представляете, учениками 8 9-10-11 классов Причем совершенно бесплатно Что это за обучение Как и где его можно пройти Вашим детям Мы сегодня обсудим с гостями нашего эфира Но прежде чем предоставить им слово По традиции в рамках этого эфира Задам вопрос нашим слушателям Владислав Александрович, готовьте да, наш опросник
5: угу.
0: Вот вы, товарищи, не вы, а вы Хотели бы, чтобы ваш ребенок Освоил цифровую профессию А потом бы и в этой сфере трудился Преследить, пожалуйста, М1 на номер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять четыре три, правильно? Uh-huh. Вот. И М2, если хотите, для детей других, ну, более мотивационных. Ну и нового хотите, да. Вот, дорогие слушатели, участвуйте, пожалуйста, в голосовании. Так М1 хотите, чтобы детишки цифровой профессии занимались. М2 пока не поняли, зачем это не очень хочется. Uh-huh. Да. Как всегда, в конце программы мы озвучим результат. Ну и по ходу эфира присылайте свои вопросы. Вот. А наши гости, на самый интересный, обязательно ответят. Итак, с нашей студией на связи сегодня Евгения Николаевна Швыркунова, проректор университета 2035. Доброе утро, Евгения Николаевна. Доброе утро. Да, и Искандер Ильгизарович Бариев, первый проректор, заместитель директора университета Иннополис. Искандер Ильгизарович, доброе утро.
4: Приветствую вас, приветствую, коллеги.
0: Да-да-да. Ну что же, с места в карьер, как говорится. Что это вот за проект, товарищи, с таким интригующим названием «Код». Я специально акцентирую, не «Код», а «Код будущего». Что это такое?
6: Ну, этот проект, который позволяет школьникам, старшеклассникам запрограммировать свое будущее на успех. Если более подробно, то для школьников с 8 по 11 класс включительно дается возможность пройти обучение по современным языкам программирования. Обучать ребят будут топовые компании, лидеры IT-отрасли. Это Яндекс, 1С, Алгоритмика, Школа программистов, Университеты Наполис, которые сегодня с нами тоже присутствуют. Это университеты, МФТИ, МГТУ имени Баумана, И ряд других. В общей сложности сейчас 14 организаций есть уже в проекте, но их количество каждый день растет. И я думаю, что для ребят такая возможность стать действительно программистами своей реальности, она прекрасна, потому как вы сказали действительно очень большие цифры, статистики. И, конечно же, нужно начинать погружаться в эту профессию с самого детства, Соответственно, со школы. Поэтому этот проект позволит наполнить IT-специалистами отрасль экономики, которых так сейчас не хватает в нашей стране.  — Что,
0: Владислав Александрович, завидуете молодежи, да? Абсолютно точно завидую. — Вот так да. вот, давай, скрипи У зубами. нас только
1: лампы появлялись в это время. Сейчас,
0: друзья, мы много обучающих курсов и программ для взрослых людей в сфере цифровых профессий. Почему же вот решили взяться за школьников?
6: Ну, ребята сейчас в очень серьезной такой своей стадии становления и выбирают свою будущую профессию, и, конечно же, для них важно попробовать себя в этой сфере, посмотреть, что же такое все-таки представляет из себя программист и каким образом программистам жить дальше в нашем мире». Поэтому для ребят это прекрасная возможность для тех, кто только хочет разобраться, что это такое вообще войти в эту отрасль, в эту профессию. Для них есть курсы начального уровня. Для ребят, которые уже этим увлекаются и они хотят действительно связать свою будущую жизнь с этой профессией, для них есть продвинутые курсы. И, конечно же, их будут учить уже более серьезным вещам, для того, чтобы в дальнейшем они могли стать настоящими профессионалами. Причем очень важно, что языки программирования здесь совершенно разные. Это и Python, и C, C++, и 1S, Unity, Scratch. Uh-huh. многие другие, то есть программисты востребованы совершенно uh-huh. в разных отраслях экономики и для каждого кто пройдет обучение по этим курсам, найдется свое место в компаниях, в самых uh-huh. крупных компаниях Российской Федерации
0: Евгения Николаевна, я вижу вы совершенно положительный сказать, человек, позвольте прояснить вот так сказать в рамках приватной беседы, скажите просто вот питон, которого вы назвали Пайтоном от CCC плюс-плюс. Чем отличаются? Они как бы для чего? Вот, чем разнятся?
6: Ну, на самом деле можно так разбирать абсолютно все языки программирования. на пальцах,
0: я имею в виду, вот просто примерно, к примеру.
6: Применяются для программирования в разных отраслях. То есть они mm. ну, пишутся в разных вариантах, но Заточены
1: программы. по определенной задаче, видимо, да, эти языки. Да,
6: именно mm. так. Спасибо.
1: Ну, молодец. Извините, извините, Валерьевич, я как питону вам пытаюсь Я понимаю. Ну а действительно
0: ли, вот совершенно бесплатно для школьников это образование в рамках проекта Код будущего?
6: Для школьников это образование совершенно бесплатно, это федеральный проект, который инициирован и сейчас поддерживается Министерством цифрового развития Российской Федерации, поэтому все ребята, кто запишется на этот курс, смогут учиться два года программированию за счет государства.
0: Очно или заочно?
6: Есть и такой, и такой вариант. У нас сейчас в проекте более 1700 площадок для очного обучения в 70 регионах России. Количество каждый день растет, поэтому есть смысл смотреть обновленную информацию практически ежедневно. И есть возможность проходить обучение онлайн. Для этого также есть соответствующий раздел, куда можно записаться. Давайте сразу скажу, где есть полная информация. Конечно. Полная информация есть на сайте госуслуг, называется проект «Код будущего». Если набирать в строке, то код, ну или можно в поисковике набрать просто госуслуги «Код будущего» и вас отправят угу. на нужную страницу.
0: А вот хочу поинтересоваться у Искандера Ильгизаровича Бариева, первого проректора, заместителя директора университета Иннополис. Искандер Ильгизарович, а вот какие требования к этим школьникам, да, вот 70 там площадок в стране, нужно ли им сдавать какие-то экзамены, чтобы попасть на курс обучения и какими э, уже такими выявленными способностями обладать?
4: Коллеги, друзья, еще раз здравствуйте. На самом деле, по требованиям школьникам у нас есть, конечно, это двухлетние курсы программирования, да, и есть определенные требования к этим программам. Есть входные испытания, у каждого провайдера будут входные испытания для подтверждения уровня подготовки, и они должны пройти тест заявления уровня мотивации, да, то есть, как как предыдущий коллега сказал уже о том, что там есть разные уровни, да, и мы должны определить, какого уровня э, школьник, да, и какое направление... Для него наиболее подойдет. Поэтому ну, ну будет... вот если
0: оперировать, если оперировать школьными предметами, то какие должны идти, как говорится, как на мази, вот чтобы пригодиться войти? Знаете, вот
4: я ждал этого вопроса. Сергей, да. я, как, я вас слушаю уже более 20 лет. Я э, знаю, что вы говорили, Вы меня чувствуете, что... я понял. Да. Вы как на мази, да, да, да. Сергей Иванович. Да. Вы, вы сказали, что вы не любите математику. Да вот, не любили математику. Так не вот, то, что я люблю, будет... но больно. Они да, не да, спелись
1: да. с математикой. Это другое. Да.
4: Она превращает <laughs> меня в ничтожество. Нет, нет. вот Отсутствие любви к математике не является преградой э, не заниматься программированием. Потому что... Все-таки для меня, вот мы, IT-университет, я могу вам сказать, что а, программирование становится так называемым навыком. Да, вот uh-huh. вы таблицу умножения, либо таблицу Менделеева же учили в школе. да? Так вот и язык Первый программирования становится да, важным навыком а, с точки зрения того, чтобы стать востребованным специалистом в целом в любых отраслях экономики. То так. есть, в принципе, понятно, что базовые знания математики нужны, но так. в то же время важно и знаете и химию, биологию и экономику, да, там, так. ну тогда это мы говорим об чисто да. Ну, А а вот скажите, просто
0: друг мой, Искадер Ильгизарович, раз уж мы с вами так заочно многие десятилетия знакомы, как говорится, просто вот по-человечески, вы скажите, а вот какие-то особенности темперамента, например, вот айтишники, они часто такие, ребят задумчивые, да, глубокие, внутрь себя, интроверты. Психические
1: могут этому обучиться? Вот Вот,
0: что-то какие-то вот, которые, качества, на которые родители, слушающие нас сейчас, могут обратить внимание в своем ребенке, да, и сказать, о, а у меня же Васенька-то айтишник.
4: Ну, знаете, да, здесь нельзя сказать, что конкретно какие-то навыки должны быть Единственный навык, как бы, должно быть желание учиться, желание получить новые знания Вот это является, наверное, основой для того, чтобы э, родитель зашел как, э, на как бы, сайт госуслуг, на код будущего и записал своего ребенка а дальше уже мы, как провайдеры, посмотрим, проанализируем, отранжируем и предложим наиболее подходящий курс Вот для вас, Сергей, да, вы же любили машина как бы этот машинный там технику и так далее предложил бы вот наш курс разработка так. графических интерфейсов потому что здесь уже нужна любовь рисовать здесь так. нужно как бы умение рисовать да и этот навык вам поможет научиться разработке графических интерфейсов и делать это круто на уровне ну то есть э,
0: удобные системы управления техникой да если имеется в виду
4: да Понятно. да
0: да, да, да удобный, понятный. хорошо, хорошо, я понимаю. надо попробовать Владислав Санчич. хорошо, да, Владислав. обязательно. так, товарищи. а вот тогда вопрос такой: а кто же проводит обучение? вот что это за школа, такие организации? в чем разница у них в программах? кто их и как акцептировал, коллеги? то есть выбирал? давайте-ка спросим Евгений Николаевну. да.
6: да, да, с удовольствием расскажу. У нас э, сейчас э, 14 э, провайдеров, которых мы отбирали очень тщательно, Ильгизар, значит Университет Наполис это тоже подтвердит. У нас сейчас есть компании Яндекс, Алгоритмика, Учи дома, Максимум Эдукейшн, Мобильное электронное образование, 1 С, Академия просвещения, Школа программистов и многие другие. Да. И у каждого из этих провайдеров есть, конечно же, свои методики свои, свой уже опыт непосредственно работы в IT отрасли, которые они постарались переложить в доступный для школьников курс или курсы их сейчас курсов порядка 60 в общей сложности на госуслугах и каждый из этих курсов, понятное дело, подходит для, скажем так, работы в той или иной mm-hmm. IT компании.
0: Скандер еще спросить, а как вот у вас, да, в университете Инаполис, вот эта программа действует, вот по времени, например, если дети лично приезжают, сколько времени в неделю им нужно, я знаю, что детишки сейчас и так перегружены, да, физкультурой. Вот, <coughs> вот. Ну, а, смотрите, и, если, если дистанционно, но ну сколько надо времени, чтобы действительно, вот, начиная с восьмого класса, там, вот выделить это время. Смотрите, но, Сергей, вы
4: были в Инаполисе?
0: Я. Сейчас задам вопрос секретарю, но, по-моему, нет.
4: Ну, вот, извиняюсь. Если бы вы были на в Иннополисе, вы бы давно запомнили, что а, тут у нас нету доставщиков, а, как бы, курьеров, они все беспилотные. Да, у нас беспилотные такси, у нас беспилотные летающие дроны и так далее. Вы бы точно запомнили, что вы были в Иннополисе. Поэтому так. приглашаю. И а, хочу здесь запомнить, да, то, что не того, что кто учит, да, здесь а, у нас МАИТИ, в УЗ, мы еще молодые, всего 10 лет, но мы как бы прожженные айтишники, да, и мы понимаем, как, какие должны быть, как, бы, как правильно преподнести и как правильно преподавать языки программирования. Понятно, что в университете это делают наши штатные преподаватели, да, наши эксперты, сотрудники и дают, соответственно, правильные э, сформированный методологический курс для того, чтобы дети это поняли. С точки зрения длительности, да, мы, уже наш, коллега сказала, да, что того, что есть офлайн формат, есть онлайн формат. А, как бы не заочные, а онлайн. Это все-таки немножко так. другое, да, там, с точки зрения использовать видеоконференцвязи. Мы говорим о том, что у нас два раза в неделю, по полтора часа ребенок должен отвлекаться. Мы как университет, мы создаем сейчас по разным городам точки присутствия. Нам это важно, чтобы наши были точки, офлайновые точки, да, где мы можем приглашать детей, их учить программирование Но еще раз, это минимум два раза в неделю и минимум полтора часа каждый mm-hmm. раз должен быть понятно
0: понятно да понимаю а, Евгения Николаевна но ну вот а, что касается инструкции для наших слушателей, которых этот вопрос сегодняшняя тема наша заинтересовала, что им еще раз давайте надо сделать, куда зайти, чтобы записать своего <coughs> ребенка на участие в программе Коды будущего?
6: Mm-hmm. Нужно зайти на портал госуслуг В поисковике можно найти госуслуги КОД будущего Выбрать форму обучения Онлайн или офлайн. И если онлайн То выбрать язык программирования И подать заявку на обучение Если офлайн, то нужно будет еще выбрать Свой регион И конкретно место проведения курсов Они все есть на карте Которая там же интерактивно обновляется И все это очень понятно и доступно Когда подали заявку, приходит ссылка на тестирование. Это тестирование, как сказали коллеги, оно скорее мотивационная, то есть оценивается именно желание ребенка попробовать себя, и оценивается его уровень подготовки для того, чтобы выбрать наиболее подходящий. Ну, а вот
0: этот уровень подготовки, это с какими-то психологическими тестами? Чем?
6: Да, именно так. Тестирование содержит в себе психологические вопросы именно на мотивацию. И есть ряд вопросов по математике, алгоритмике, но они... Они а может,
0: например, Папаша за ребеночка-то ответит на вопросы мотивированно, а вы разгадаете, что это не он сам отвечает.
6: Здесь хочу сразу сказать, что это не нужно делать, потому что если ребенок высоко мотивирован, но при этом не ответил ни на один вопрос так. ни по математике, ни по алгоритмике, то его просто отправят на Понял. начальный уровень.
0: Понял, понял. понял. Так, Евгений Николаевич, ну и вопрос важный. Вот он пройдет обучение по программе «Код будущего». Есть ли у него какие-то вот э, преференции при поступлении уже в высшее учебное заведение? Или, например, с трудоустройством у него какие-то преимущества появятся?
6: Вы знаете, сейчас программисты настолько востребованы, я думаю, что его и со школы сразу можно будет трудоустраивать. Но если мы говорим именно о преференциях, то в первую очередь для ребенка это возможность попробовать себя и уже искать дальше какие-то вещи. С университетами мы договариваемся, очень многие университеты готовы давать дополнительные баллы. Сейчас этот процесс идет, и я думаю, что как раз к окончанию учебного года... Мы договоримся.
0: Коллега Владислав, скажите, пожалуйста, какие цифры хотят ли родители, чтобы их детки учились IT?
1: 67% процентов родителей с удовольствием отдадут Прозрели, Да, друзья
0: мои, и Пайтон. Готовимся, товарищи, ко встрече с цифровым будущим. Напоминаю, что наш эфир выходит при информационной поддержке национального проекта «Цифровая экономика». Владислав Александрович, коллега Спасибо.
2: Сергей Стилавин и его друзья.
0: Друзья мои, ну что же, на прошлой неделе мы с вами познакомились с нашим новым проектом. Называется он, так сказать, да, но это чуть позже. Хорошо. Это чуть позже. А сейчас важная история, друзья мои. Значит, смотрите. В, в исторической подборке за сегодняшний день можно найти вот такие строчки да, о том, что в ночь с 25 на 26 сентября 83-го года, 1983, то есть почти 40 лет тому назад подполковник Станислав Петров спас планету от ядерной катастрофы. Ничего себе. Да-да-да, вот такое читаешь, особенно в дуропедии, и думаешь, елки зеленые, да ладно, да. Да, это, наверное, герой Советского Союза, или что он сделал, как он спас, и там дальше приводится информация о том, что компьютерные системы, значит, увидели запуск вражеских американских ядерных ракет по Советскому Союзу, а подполковник лично принял решение ответный удар и огонь не открывать, Потом выяснилось, что значит, компьютер ошибся, и таким образом значит, ядерная катастрофа из-за ошибки искусственного интеллекта, говорят современным языком, была предотвращена. Звучит все это очень пафосно, но как было дело на самом деле? Друзья мои, Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны. С нами Юрий Альбертович, доброе утро. Да. доброе утро да юрийвеч но ну я так понимаю что не совсем вот дураль википедия которую я обозвал иначе значит правильно описывает события 83 года
7: ну да в общем то станислав петров он действительно находился на дежурстве но по специальности он был алгоритмщик то есть он лично писал программы для систем противоракетной противокосмической обороны и хорошо в этом разбирался и когда появилась информация о том, что якобы произведен пуск нескольких межконтинентальных баллистических ракет Минитман, ну, во-первых, что его смутило? То, что район, откуда запускались ракеты, якобы запускались ракеты, на самом деле был не предназначен для этого. То есть не было там никаких шахт, не было там никаких установок, которые при которые должны были бы, соответственно, Так, одну секундочку. Да. Не было там никаких установок, и в результате фактически это говорит о том, что этот район был в основном придуман. Это была ошибка. Так как этот специалист Петров хорошо разбирался во всей этой технике, сам прогрессил, так. то он, естественно, тут же э, сообразил, что это, в общем, какая-то ошибка. И, и не стал никому докладывать об этом наверх. Ведь э, Петров не принимал решение о том, что может произойти взрыв или не может. Э, в смысле, может произойти пуск ракеты и как на него отвечать. Его задача была просто зафиксировать и это ложить наверх. А наверху уже, соответственно, командующий оперативной дежурной должен был по командному пункту оценить ситуацию, доложить главнокомандующему. Главнокомандующий докладывает уже руководство страны, и оно принимает решение отвечать или не отвечать. Поэтому Петров здесь, ну, в данном случае как часовой, который внимательно смотрит, фиксирует и докладывает наверх, но не более. И, естественно, этот факт, собственно говоря, достаточно долго, на него не обращали внимания. Естественно, когда в свое время ну, создатель наших ракетно, нашей ракетно-космической обороны, противоракетной обороны, генерал Вотинцев, он написал об этой истории в книге, в своей мемуарах, это стало история известна, и, собственно говоря, она, в общем-то, Ну уже пошла вначале э, по средствам массовой информации, потом они стали говорить за рубежом. Петрова даже американцы наградили, хотя, если говорить честно, Петров сам прекрасно понимал, что ну, подвига никакого он не совершил. Более того, он потом, э, сам когда разбирался с возникшей ситуацией, пришел к выводу, что действительно это была ошибка в алгоритмах, он сам занимался алгоритмами, как я уже говорил, и были внесены соответствующие изменения. Что получилось? Блик солнца, то есть попал на озеро, так. и от озера отразился. А спутник в силу своего еще несовершенства, спутника соответственно, против... системы предупреждения о ракетном нападении, этот спутник воспринял вот этот блик солнечный над озеро как пуск ракеты старт-ракеты, как будто вот факел заработал. И таким образом выдал этот ошибочный сигнал. Впоследствии были внесены соответствующие изменения в алгоритмы, и, собственно говоря, все, вся история на этом закончилась, но за исключением того, что вот на Западе Петрова считали многие годы спасителем мира Человек, который предотвратил Третью мировую войну.
0: Юрий Альбертович, вот в принципе-то сам этот подвиг там в кавычках или без кавычек, он был как-то задокументирован, потому что пока что это выглядит просто как один человек рассказал, пресса раззвенела и все, значит, вот создали эту как бы историю из какого-то рядового достаточно эпизода.
7: Вы знаете, доклад обязательно. Пишется рапорт, пишется доклад, вернее, идет доклад в При смене оперативного дежурного один меняется и, соответственно, при смене докладывает э, начальнику штаба или там дежурному смене вышестоящему о о происшествиях, которые произошли. То есть доклад есть, и, соответственно, он подтверждает, что данный факт имел место. здесь ничего удивительного нет, потому что ну, вообще в то время различных ошибок возникало достаточно много. Ведь это 1983 год. Это как раз время, когда был сбит южнокорейский Боинг. А южнокорейские Боинг тоже сбили по ошибке. И сбили каким образом? Просто американцы, они смогли сделать очень такой хитрый трюк. Об этом не очень у нас почему-то говорят. Вот если rc 155 это самолет-разведчик американский. На базе базе Боинга 135 На на базе 137 да, Но э, так как самолет очень тяжелый Там используются не два двигателя, а четыре Mm-hmm. И внешний он ну, с определенного расстояния Он очень похож на другие Боинги В том числе и пассажирские, и грузовые И вот в определенный момент Непосредственно возле границ СССР Пассажирский Боинг 747 И вот этот вот Боинг Соответственно все 135 Они как бы сделали вот в виде икса Такой финт Они есть, пересеклись
0: такой... курсами, да?
7: Они не пересеклись Они вот типа как икс, вот если мы сделаем двух таких скобочки две возьмем, да, по по кругу, ну, близко их э, совместим, то получится, как будто они пересеклись. И у нас э, на наших планшетах, а тогда и автоматизированные системы управления только появлялись, еще не были совершенно... И у нас появилась информация, что вот действительно пересеклись трассы. И что он к нам залетел, рс 135 и мы его сопровождали, пытались сбить, и считали, что сбили этот самолет шпион. Хотя реально нам подсунули вот пассажирский самолет. И здесь, вот в общем-то, обстановка, конечно, в мире была крайне-крайне напряженная. И в этом отношении Петров молодец, в том смысле, что не запаниковал, не поднял какой-то ненужный шум. Спокойно разобрался как профессионал, как человек, который сам писал эти программы сам занимался укреплением, сам знал, как исправить эти ошибки. Сам, и, сам написал, и... сам ошибся, сам исправился, да? <с-> <с-> ну, я бы не сказал, что сам ошибся, но он тут же заметил эту ошибку mm-hmm. и, собственно говоря, ее и исправил. Mm-hmm. Юрьевич, что... да. а раз уж так
0: смотри, действительно в те же дни, ведь там это же в сентябре было, да, тоже вот это да, 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 сбойное. Если уж коснулись вот этой, вот этой любопытнейшей темы, да, достаточно популярно мнение о том, что Боинг пассажирский не отвечал на запросы ни с земли, ни какие-то сигналы наших пилотов, да, вот уже военных самолетов. Вот как вы эту историю
7: прокомментируете? А там вообще много всего странного, честно говоря. Ну, во-первых, мне где-то года два назад попалась очень интересная информация, вот вы назвали очень интересно Википедию соответственно я читал как раз статью только в англоязычной Википедии о президенте США Рейгане и там был очень такой, ну я бы сказал настораживающий для меня момент то есть там было прямо сказано, что вот эта вот катастрофа произошла из-за сбоя работы системы Навстар, Навстар это военная система GPS ну, да. она еще только создавалась, да, использовалась только военными. А, чуть-чуть разрешали некоторые какие-то элементы использовать гражданским самолетом. И вот сбу этой системы он якобы и привел к тому, что этот пассажирский Боинг ушел, южнокорейский пассажирский Боинг ушел с трассы и зашел на территорию Советского Союза. А он насколько, например,
0: Но... чтобы мы восстановили эту картину, да, там 40-летней давности, насколько он отклонился от курса и да, там зашел? Сильно.
7: Да, там Там несколько... Там, там сотни километров и он шел над нашими военными объектами над базами ракетными и mm-hmm. так далее То есть, более того ведь до этого же была тоже история несколько лет перед этим только в Карелии похожая история была тоже с южнокорейским Боингом mm-hmm. он тоже занимался шпионажем и это было такая а,
0: тогда Юрий Альбертович два слова буквально это важно и в сегодняшнем мире понимать мы осознаем что например Япония да страна из того же региона ну в общем-то по сути это сателлит или раб американский, да, поскольку после... оккупированная страна. Оккупированная, да, там военные базы, ну и в культурной даже, с точки зрения культуры даже японцы очень сильно подавлены американцами, потому что вот их провинция сегодня такая чистая, вылизанная Америка провинциальная, да, то есть если, если в Америке пыльно и грязно, то в Японии по-японски чисто, а так вот, честно говоря, такое ощущение, что находишься в Штатах, только руль справа бывал в тех краях. А вот, что касается положения Южной Кореи, вот если 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 дать политическую, так сказать, маленькую справку, в какой степени южнокорейцы — это база США на Дальнем Востоке?
7: Ну, Южная Корея тоже фактически находится под полным контролем США, там и войска находятся, и помощь оказывается постоянно военная, причем поставками не только оружия, но и современных систем. Южная Корея просит зонтик развернуть над своей страной американцев, и мы знаем, и комплексы Патриот, и периодически комплексы Тат там разворачиваются. Mm-hmm. А в чем опасность? То, что вот системы РСЗО, которые есть на вооружении Пхенья, на Северной Кореи, они в состоянии на сегодняшний день добить до сеула песю mm-hmm. можно обстрелять вот этими ракетами типа «Катюша», только более современная северная корея я так думаю что с помощью китая их разработала и конечно у южной кореи в общем то ситуация в этом отношении непростая она пытается как-то строить отношения не только с американцами, но и в том числе с нами более-менее, ну, хотя бы их сохранять, не рвать до конца, как та же Япония, либо другие страны. Делается это для того, чтобы мы в случае необходимости как-то влияли на Северную Корею и пытались... Северная Хорошо, понимаю,
0: понимаю ситуацию, Юрий Альбертович, переспросил специально, чтобы понимать вот этот а, расклад 40-летней давности, когда сразу два боинга и в Карелии, и на Дальнем Востоке нарушили наше воздушное пространство. Об этом поговорим сразу спуская русской рекламы. Юрий Альбертович Кнутов, военный историк с нами.
2: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. Итак, друзья
0: мои, 39 лет тому назад произошло великое спасение мира от ядерной катастрофы. Подполковник-программист, будем говорить так, Станислав Петров выявил вовремя ошибку системы определения пуска американских ракет, вот, и не пустил вверх дальше по командованию вот сообщение о запуске, которого действительно и не было. Да, американцы потом оценили. Правда, его личная карьера, насколько я понимаю, не так ярко как-то не сложилась. Но, тем не менее, с нами сегодня Юрий Альберт Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО. Та история со спасением мира от ядерной угрозы, она ведь произошла действительно на фоне э, катастрофы э, э, южнокорейского Боинга, который по какой-то причине вторгся на несколько сотен километров, от, от, так сказать, отвле, отвлекшись от э, трассы воздушной, э, за, зависал над нашими военными объектами и вот был в итоге сбит. Юрий Альберт, так возвращаясь вот к этой э, трагедии, да, почему же не отвечал на какие-то сигналы, на предупредительные выстрелы? Э, ну в общем-то экипаж этого Боинга.
7: Ну вообще есть версия такая, что, собственно говоря, они, конечно, действовали по заданию центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки и южнокорейской разведки. Почему? Потому что с ними летел еще один самолет Боинг буквально там где-то несколько километров. И они между собой иногда переговаривались, причем тот второй Боинг, и говорили об изменениях погоды, как-то реагировали очень так болезненно на ветер сильный и то, что там в аэропорту какие-то изменения будут. А первый Боинг, вот, который в общем-то, был сбит, они даже не обращали внимания на те слова, которые произносились. То есть это говорит о том, что у них, в общем, достаточно странное такое состояние находилось. В странном состоянии они находились. И основная задача у них была, конечно, создать видимость того, что все нормально, они выполняют... эм... По маршрут, следует по маршруту и ничего не нарушает. Хотя реально самолет шел над нашими военными объектами. Работали американские спутники, корабли. все Сбилась запись э, частот, местонахождения наших комплексов противовоздушной обороны. То есть такая мощнейшая разведывательная операция. Вот, кстати, перед этим операция в Карелии была в 1978 году. А это вот фактически, ну, почти через, через ну, на шестой год, через пять лет. Поэтому в общем-то, американцы тогда практиковали подобного рода вещи, и, конечно, вот то, что Петрову удалось предотвратить, вернее, среагировать спокойно, это действительно говорит о его, ну, холоднокровии, я бы так сказал. А что касается Боинга, тут ведь очень много всяких до сих пор событий, которые бы говорили о том, что это была действительно провокация, провокация мощнейшая. Не так давно ЦРУ рассекретила важнейшие документы, они касались, правда, Кубы, вот на кубе там готовили американцы другую провокацию они в общем планировали поднять пассажирский самолет видеосъемка производилась лиц которые туда садились Дети, детей много и так далее вот. Потом самолет должен был сесть на американскую военную базу. Все пассажиры покидали борт. Туда клали побольше детских игрушек, личных вещей. Самолет на автопилоте летел по территории Кубы. Происходил взрыв в территориальных водах. Кубинцев обвиняли в том, что они уничтожили пассажирские самолеты. И начиналась операция вторжения американская. Но в самый последний момент Кеннеди отказался от реализации этого плана. Вот здесь тоже возникает вопрос. А были ли люди на этом южнокорейском Uh, то есть Почему? Потому что остатков практически тел не нашли, что очень-очень удивляет. И uh, наших водолазов, да, и, собственно говоря, все, кто занимался этим последованием, там небольшое количество фрагментов тел было найдено, а остальные якобы унесло течение. Но это маловероятно, потому что кресла остались, а вот тело почему-то унесло. Так mm-hmm. что загадка с Боингом uh, южнокорейским, она, в общем-то, сохраняется. интрига сохраняется. Но самое главное, как я уже говорил, сбить с курса, увести с курса могло только агентство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. У них был доступ к этой военной программе «Нафстар». Они могли внести ошибку, внести ошибку в компьютер для того, чтобы этот самолет ушел непосредственно с той трассы, по которой должен был лететь, на территорию Советского Союза. И таким образом был использован в качестве приманки этот самолет. Ну, а провокация, кстати, во многом очень напоминает вот ситуацию с малазийским Боингом, который был э, сбит на Донбассом. Похожая mm-hmm. история, похожая э, подоплека, похожая э, и, и истерика, которую подняли на Западе против нас и, соответственно, донецкой, донецких э, военнослужащих. Юрий,
8: считаю... Юрий Ильич,
0: возвращаясь вот к 83-му году, я понимаю, что тогда же у нас еще и а, выплыла эта программа СОИ, Звездных войн, да, тоже в 83 да да, 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 да.
3: Там какая-то да, детективная,
0: вообще... детективная история с тем, что нашим каким-то космонавтом в американском центре удалось как бы не проникнуть в комнату, где им подсунули, я так понимаю, вот эти бумажные... Нет, да, там
7: они... Нет они мимо проходили, дверь да, специально да, да. оставили или и они видят, он вот. совершать и- Но если пазл,
0: но, Юрий Ильич, но если пазл сложить вместе, да, СОИ, Боинг, потом, да, то все это вместе как бы готовило почву такую нервную очень сильно для перестройки, которую наше руководство тогдашне видимо, восприняло как долгожданную возможность разрядки опять очередной, да, вот такого потепления.
7: Ну, ну первоначально мы восприняли это как необходимость создавать свою программу СОИ, в частности Да-да. Буран, и мы сразу ведь несколько кораблей старались строить, одновременно, В да. там еще была ошибка, чтобы очень мощно ударило по нашей экономике. По бюджету, хоть, да. но, это
0: уже, но это уже да, другая тема. Буду рад обсудить при случае в эфире Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО. 39 лет назад подполковник Станислав Петров предотвратил тормоядер катастрофу. мы продолжаем наш проект «Монумент силы». Мы говорим о том, как монументальное искусство воплощает идеи, которые затем... Ну, Занимаются агитацией, пропагандой Воспитанием населения Сегодня мы поговорим о первых советских годах Как новая советская власть Ваяла монументы Чтобы вотковать новых Советских граждан И с нами Михаил Юрьевич Жебрак Журналист, ведущий телеканала Россия Культура Михаил Юрьевич, доброе утро
9: Здравствуйте, здравствуйте, очень рад Очень
0: рад нашей новой встрече Михаил Юрьевич Перед тем, как мы приступим к теме Вот вопрос, да Всегда это как Немножко коробило В Париже и соответственно Вот и в Москве тоже Такие мысли приходили в голову Что В Париже ради нового города Был снесен старый да от которого остался Там Нотр-Дам Несчастный погорелец И соответственно в Москве Москва которая пережила эту огромную Перестройку с гибелью там десятков Храмов замечательных Домиков вот и так далее. Не приходила ли в голову к большевикам идея не переделывать Москву, например, да, под свои цели, а создать город, грубо говоря, на ровном месте, тем более, что город будущего, да, тем более, что земли-то у нас всегда было много. И вот можно было бы рядом бы, да, с Москвой построить какую-то новую Москву, которая была бы круче, ярче и, и, и актуальнее, чем вот эти пережитки прошлого, значит, все эти солянки, да, ä, поварские. Не встречалось ли вам такой дискуссии в бумагах э, исторически?
9: дискуссия была, но в основном это выдвигали городостроители, архитекторы, такие мыслители выдвигали такую идею. У нас очень центростремительная страна, и даже объяснять не надо, у нас все тянется в центр. И это так было исторически, но особенно в 20 веке. И поэтому, когда столица была перенесена в 18 году в Москву, то даже для того, чтобы посадить правительство, рассматривали разные места и на Солянке огромный комплекс. Но выбрали Кремль, самый центр, символ. Вот тут без символов, без центризма у нас никак. Поэтому переделать. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем, то есть не рядом будем строить, а сначала разрушим, а потом создадим. Мы будем строить, да.
0: да. Михаил да. Юрьевич, ну вот а, ленинский план пропаганды. Владимир Ильич, всего 7 лет да, у нас было да. власти, даже меньше, там 6,5 неполных. А он как видел э, и какое значение придавал вот, монументальному искусству и агитации?
9: Ну, я думаю, что значение колоссальное. Он был человек очень умный и понимающий, как управлять людьми. Не будем говорить манипулировать, действительно, руководить людьми. Вот И понимал, с кем ему приходится иметь дело. И, в общем, то, что мы называем монументальной пропагандой и агитацией, это, в общем, зародилось после революции. До этого наши города украшали. И их, в общем, ну, как ты украшаешь свою комнату. Скорее по салонному принципу. Здесь у нас будут цветы, здесь у нас будут флаги, здесь у нас будет иллюминация. А превратить улицы в стадион, в клуб, да, в стенгазету, в передовицу, это как раз и было заложено в первом декрете о монументальной пропаганде весной 2018 года, где было сказано, что все знаки прошлого, все названия улиц уничтожаются, вот появляются новые, ставим огромные. Огромное количество памятников и, и активно украшаем Город к 1 мая И проводим первые шествия так что вот то, что мы, в общем, сейчас и привычны, к чему мы, да, это все и зародилось именно тогда, так что колоссальные средства туда были выложены, силы, вот, мыслительные. То, для... есть,
0: то есть город как декорация для какой-то новой жизни, для какого-то нового праздника, да, получается?
9: Да, 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 но о, об чем думал рабочий до революции, ну, о том, чтобы выпить, да, шучу. А он, <с- после <с- революции он должен был думать о том, как пойти сразу после работы на, в спортзал, в клуб, учиться, да, и митинговать. Радость по поводу того или иного события Поддержку, несомненно, конечно
0: Да-да-да. А вот э, Название улиц ка, ну, Мы сегодня видим, как там И, так сказать, неподалеку от нас Улицы переименовывают э, Вот э, какие названия Точно подпадали под э, Изъятие, да, из э, Атласов, с карт А каким, в принципе, все-таки большевики Относились благосклонно Или хотели вообще все переименовать? Ну, То есть в идеале идеале вообще старых названий вообще никаких не должно было остаться?
9: В идеале, да. Это новый город. И план, ну, мы сейчас в 1935 год уже качнулись. Все-таки 20-е годы. Это еще и бедность, да. И все планы, они могли быть, но они не реализованы. По плану Сталинской реконструкции 1935 года. Практически все большие улицы, они обведены красным с расширением. Они сносились. Вот, и они все шли от центра, дополнительные кольца Ну, сложно представить, что было Это был бы совершенно другой город Но, в принципе, на это мало у кого хватило бы денег Не только у нашей страны В Любой это колоссальный затрат Они не воплотились ни по идеологическим принципам вот. Я долгое время думал, почему, вот когда стоишь, ну, сейчас прекрасная смотровая площадка, Патриарший мост напротив Храма Христа Спасителя, и там торчит башня, Руднев, наше арт начало 30-х, великолепное здание Министерства обороны, очень красивое, оно зажато в переулке, ее крупные такие нарочито-ритмичные арт формы, в общем, ну, и ты только задрав голову, но они не видны, почему оно так построено. Ну, потом я понял, что все сносилось, потому что в центре стоял Дворец Советов, и только вроде бы здание избирательному музея имени Пушкина, там, с 1937 года до этого, по-другому он назывался. Вот только здание избирательному музея, оно сдвигалось на рельсах, как тогда делали. А все остальное сносилось вот до, ну, практически до Арбатской площади, да? Ну, вот так вот все это было задумано. Поэтому, конечно, в идеалах это новый город, новые здания, новая идеология. Но жизнь, она, ее сложно раскорежить. Людей же предложили жить в коммунах. И строили, и думали об этом. И были такие семейные коммуны, где все-таки были семейные ячейки. А была такая идеальная коммуна, построена Николаевым. Это сейчас... Общежитие стали из плавов, а тогда это было общежитие текстильного института, на человека три квадратных метра все спят в трусиках, встают по звонку и дальше идут конвейером. То есть у тебя там уборная, раздевалка, парикмахерская, столовая, ну, в каком-то порядке. То есть ты прямо идешь, как тебе положено, и так и попадаешь в класс учиться в очередному звонку. То есть есть человек-солдат. Да, главное слово Того времени это завод, ну и радость Ты должен был вот быть, Чувствовать общность того, Что государство для, все для тебя сделало И действительно много сделал социальный лифт работает Ощущать да. радость Михаил от Юрьевич, этого.
8: а
0: вот вопрос тогда вот да. С подковыркой, как говорится Если, в принципе, коммунистическая идеология да, В отличие от Либеральных 90-х годов Считает человека творцом Потом нам объясняли с высоких трибун Что человек это квалифицированный потребитель Потребитель. Вот а, Но вот в, этой, в этом распорядке Дня, когда ты встал в труськах Пошел, умылся, туда пос, Посменно, как говорится, позавтракал
9: Пошел на работу, а где творец? Вот тебя он... отве- от- тебе отведут время Когда ты будешь
1: творить Вот здесь твори
9: То есть ты вот в этой рутине будешь готовиться Как тут Потом ты встаешь к станку или к чертежному листу К мольберту и ты творишь До определенного времени, пока на очередной звонок Не признается, но я утрирую, поэтому это не, не было воплощено так. И э, поняли, что 3 квадратных метра человека мало, сделали 6. И отменили вот эту вот все-таки вот такую систему именно человеческого конвейера. Здание построено, здание авангардное, mm. здание очень интересное. А вот. сколько,
0: сколько понадобилось лет, чтобы понять, что 3 это мало?
9: К сожалению, очень много лет, потому что если вы возьмете планы квартир дореволюционных, то вы увидите, что стандартная квартира это 5-7 комнат. И Булгаков, который всегда точен в деталях абсолютно. Он недаром говорит, что правительству преображенству нужна восьмая комната. Потому что это вот он сам жил, ну, в семье его была семикомнатная квартира в Киеве. Вот сколько лет нам понадобилось, чтобы дойти до того, чтобы нам 5-7 комнат было нормой. Ну, для зарабатывающего человека, ну хороший должен ну, нормальный, таких много было, но да? сколько? Вот ответ. Понимаю. А,
0: э, Михаил Юрьевич, а да. что касается рабочих клубов, да, да. А, клуб э, сегодняшней молодежи, э, наверное, трудно объяснить, <сёк> что, какой смысл в клубе был вот в те годы. Но если попытаться. Что нет, это такое? нет,
9: я думаю, что объяснить легко потому что люди не меняются, как у того же Булгакова сказал главный, один из главных персонажей мастера Маргарита. Люди все те же. Я снимал здесь все, с, с, часть своей передачи в Некрасовской библиотеке. Был счастлив, потому что я в ней ее был записан, когда она занимала на Большой Бронный дом графини Салтыковой, и там была Некрасовка, ну и многие москвичи это знают. А сейчас она занимает не менее интересное место, на фабрику Щапова, возле которой убили Баумана в пятом году. Она, она занималась... Промышленное здание И mm-hmm. это тоже символ времени Промышленность уходит ну, Уходит в Азию, на периферию Вообще уходят некоторые виды промышленности Это ткацкая была, ткацкая фабрика Делали пестротканые изделия И туда пришли книги И такие огромные помещения Явно цеха с огромными окнами ну, Сейчас уже они так обновлены И там стоят стеллажи И туда приходит молодежь, она сидит с компьютерами э- И просто чем-то своим занимается Вай-фай в библиотеке. Она туда пришла. И при этом есть какие-то мастер-классы, у тебя есть активности, то есть ты можешь, тебя еще должны, могут просвещать. Это, в принципе, вот такой клуб, и действительно рабочая молодежь тогда, ей было куда прийти. Понятно, что такие клубы были и до революции, не надо думать, что мы их придумали, но тем ну, не менее... Клубы
0: трезвости были, в частности, да? Да, да,
9: да, да. Нет, нет, нет. Понятно, что слава богу, наша страна развивается, но еще где-нибудь там в 70-е уж точно годы те могли показать моногородок, ну, какой, предположим, условный морозовый Его построили промышленники Где за время советской власти, ну, пятиэтажки Ставили, да, но, в принципе, никакой Инфраструктуры там можно было не возводить Потому что хозяева уже построили больницу Кинотеатр Театр для, для Детские уже были летние Заведения, ну, то, что пионерский Потом называли, то есть это все уже было А из церкви сделали клуб в советское время Вот и... Или Хлебзавод. Или
0: склад какой-нибудь
9: Да, да, да или хлебзавод. То есть, в принципе, понятно понятно Понятно, что социальная структура уже создавалась и до революции, особенно такими передовыми э, купцами, но активно, и действительно страна была социальная, и все то, что делалось часто в основном по воле сердца и из благотворительности, э, стало социальной программой. И вот вы стали спрашивать, а что у нас в первую очередь, какие названия уничтожались? У нас э, уничтожили все названия, связанные с купцами, они стали, ну у нас вообще поменялась идеология. И вот... э, если после, во время войны стали вспоминать Невского, да, Грозного, да, вот, про Ивана Грозного сняли фильм, и, э, ну и, слава богу, не снесли памятник Пожарскому, то в 20-е годы уничтожили надгробие Пожарского его семейный склеп, ну, не надгробие, а семейный склеп в Суздале. Поэтому у нас уничтожалось все историческое. Все купцы были кровопийцами. Любые генералы были кровавыми генералами царизма, любые военачальники. Поэтому это вот прям все, все очень уничтожалось. И поэтому все больницы, все приюты, все школы, которые носили купеческие имена, mm-hmm. они были тут же переименованы. Причем,
0: причем Михаил Юрьевич, да. было ведь санировано сознание целого, наверное, полутора поколений, когда Конечно. не преподавалась история в школе там 15 лет, да, получается?
9: Ну, тут какая-то, да, преподавалась история партии, все равно какая-то история была, человек не, не плоский, да, он живет все равно в пространстве, историческом пространстве. Но, конечно, она преподавалась, история всегда преподается своеобразно, да, своеобразно моменту, вот. Да. Не хватило исторических знаний Нашим переформатирователям У нас от, от имен купцов В советское время остались только названия Подмосковных станций, которые они строили Катуар, такой владелец Кирпичных заводов Ильинская Купчиха Ильинская, ну, Ферсановка, Купчиха Ферсанова. То есть вот названия станции остались Голицына, князь Голицын, там на его землях строились дачи. А так, в принципе, в Москве да. все да. под контролем, все переименовывалось.
0: Михаил Ильич, а что касается театра, да, то есть, У-у-у. если мы начали, начали этот разговор с декорацией, да. да, город как декорация не для пивной, а для творчества. да? Ну, да. Вот, вот, вот театр революционный новый, что из себя представлял?
9: Театры были разные... Таиров, Вахтангов работали с культурной публикой, и это четко разделялось. А с бывшими, да? да? Ну почему с интеллигенцией, с учителями, да, с огромным количеством, с мастерами, с теми, кто и так бы, может быть, пошел в театр. Тем более, что это как раз появление студийной культуры активное. Она вот придумана Станиславским во многом первые студии. Но и они появились до революции, но они становятся театрами и продолжают почковаться активно вот в в этом бурлении революционном, а студийность, конечно, привлекает молодежь, и молодежь самую разную, да, в том числе, естественно, рабочую молодежь, вот, но... А были революционные театры. Вот Мирхольд, такой совершенно уникальный режиссер, немыслимо тонко чувствующий время, он ставит маскарад перед самой революцией. Когда в феврале гоняются за полицейскими на улицах Петрограда, то у него в немыслимых декорациях с золотыми с антикварными стульями идет очень такой тяжелый, такой помпезный спектакль «Маскарад». Потом говорили, наверное, что предчувствует уже вот конец империи. Империи, почему же это все так было пышно? И вот проходит 2-3 года, он делает в Москве, он переезжает в Москву, потому что это новая столица. э -э, Режиссеры должны работать там, где бьется жизнь, основная и политическое сердце стучит. Он создает театр уличный -э 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 в программках, в афинах как скоморохи. не не совсем, вот (свят) просто написано, что вы можете выходить из зала, курить, (свят) вот эту вот раздражающую всех, об которую сложно что-то там вытирать, обшивку бархатную, сдирают, слож. (свят) Во время спектакля выходит человек и зачитывает сводки с фронта, (свят) потому что спектакль, пусть он на прошлом или о современном, но не важно, он все равно современен. И когда он хочет построить новый театр, вот то, что сейчас на площади, ну, я опять говорю, Маяковского, Триумфальный, вот, но в советское время Маяковского, вот то, что сейчас это концертный зал имени Чайковского, вот, это был театр, где он хотел, чтобы пол был вровень с мостовой, чтобы если надо открывались огромные двери и грузовики с манифестантами колонны проходили насквозь через его сцену да ну, класс да 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 то есть вот это вот попытка делать такой театр естественно такая э, игра не то что она упрощенная она вот скаморочки естественно такая ну чтобы добить до всех чтобы солдат вот немножечко затянулся махорка, и сказал ну как как изображают да ну отдают ребята отдают вот, так что, конечно, такие попытки были Параллельно существовал тот театр, к которому мы привыкли mm. Который наследовал традиции малого театра И на него публики тоже хватало
0: Михаил Юрьевич, да. а вот эта вся недюжиная энергия да, Для слома mm. старого Чтобы рас, ну, расчистить место для новых вот этих всех вещей Это, как вам кажется, как специалисту, как человеку Она на ненависти к старому была замешана Какое чувство преобладало? вот самое яркое чувство, с помощью которого вот все вот это срывалось с петель.
9: Я думаю, что здесь у каждого, кто из зависти это делал, кто из ненависти. Но в основном искреннее. Это действительно во многом те огромные массы, ну, как Москва выросла, да, и не от того что стала столицей но в принципе насколько она из миллионного города как быстро настрал 3 5 и вся эта публика она понимала что это ее мир это для нее строится да? это черта оседлости Пало, и с юга приехало огромное количество евреев в момент, когда Москва была просто насыщена да, евреями Потом, естественно, подошли и провинции дембилизованные. Из Питера, вот интеллигенция приезжала из Питера Потому что в Москве, в Москве жизнь вот. Поэтому нет, самые разные страты, самые стра- разные классы Они ощущали, что это мир для них вот, но он проще в чем-то, потому что это выходит массы на сцену, на сцену выходят массы, поэтому ненависть это первый момент, это когда сваливают памятники, вот. но у нас до революции было 8 статуй в Москве, mm-hmm. ну я не считаю садовую скульптуру, да, или на mm-hmm. здании, вот, а сразу вот после 18 года довольно быстро поставили 25 это вот. вот масштабы именно преображения Визуального преображения города Ну, тем более, что ставили В том числе из бетона, ну, быстрых материалов Вот, понятно, что дом построить дольше И строили мало в 20-е Ну, по сравнению с 10-ми да. Ну,
0: если, Михаил Юрьевич, если брать По-простому, то с точки зрения Настых, христианства 25 лучше, чем 8 Завсегда, да? Конечно, конечно, нет, ну, Москва преображалась Михаил Юрьевич Жебрак, друзья мои, журналист, ведущий Телеканала «Россия и культура» в нашем проекте «Монумент Силы».
9: До свидания.
2: История машин.
0: Дорогие товарищи, сегодня ведь у нас отмечается Всемирный день граммофона. Вот какая история, Владислав Александрович. Очень хорошо. Да, и сегодня мы вместе с нашими друзьями, знаменитым Политехническим музеем, разберемся во всех этих оттенках этого вопроса. Роман Валерьевич Артеменко, старший научный сотрудник отдела истории, науки и техники и изучения коллекции Политехнического музея, куратор фондов связь, радиотехника, автоматика, звукозапись. Роман Валерьевич, доброе утро.
8: Сергей Валерьевич, доброе утро, дорогой. Как настроение?
0: Ну, Рабочее.
8: Рабочее <смех> да. Вы молодец. Но мы пока еще не празднуем, не празднуем. Основные празднества у нас будут относиться к ноябрю-декабрю, и можно будет еще продолжить в феврале, потому что самый первый звукозаписывающий аппарат который позволял не только записать, посмотреть, но и воспроизвести звук, появился как раз ближе к Рождеству 1877 года. Вот так вот.
0: Роман Валерьевич, но мы сегодня поговорим про звуковые консервы. Сочетание, конечно, словосочетание странное. Что вы имеете в виду?
8: Ну, дорогой мой, действительно, если мы призадумаемся с вами, чем отличается непосредственное живое общение или возможность эх, приобщиться к прекрасному музыкальному искусству от прослушивания музыки в наушниках или дома через хай акустическую систему, мы поймем, что все-таки разница есть. Примерно как между очень-очень вкусным, сочным блюдом, приготовленным в ресторане свежайшем и чем-то таким, обладающим некоторой питательностью, но все же уже, как бы это сказать, прошедшее испытание времени, (свеч) но немножко другое. Вот когда мы говорим о звукозаписи, да, скорее всего, имеем дело с некоторыми консервами. И нужно отметить, что как многие замечательные вещи, как-то электрическое освещение... Прототипы интернета и даже беспроводная связь придумано это было и воплощено уже в 19 веке. Вот так вот, даже беспроводная связь. А, да, удивитесь, но об этом чуть чуть позже. А сейчас к консервам. Вопрос хороший. Знаете, да, любим посолить что-то, чтобы законсервировать или подкоптить, чтобы продлить срок жизни некоторых вкусных особо сортов рыбы. Так оказывается, это самая замечательная копоть позволяет консервировать не только нам все, что съедобно, но и почти все, что звучит. Да, На закопченной знаете. поверхности с помощью камертонов и остреньких шипов, чтобы к ним были прикреплены физики с конца 18 века активно изучали природу звука, что же такое эти самые колебания, которые воспринимаются нами как прекрасные или ужасные звуки. А, но к физикам очень важно не только качественные параметры понимать, но и количественные, надо все это посчитать. И вот одним из первых, кто придумал хороший прибор, ух, для почти идеального подсчета этих самых мельчайших колебаний, что производят камертоны, был британский физик Томас Юнг. Сделал большой барабан. Как положено, закоптел поверхность с помощью гиревого привода Обеспечил ему вращение И дальше на поверхности закопченого барабана Вычерчивались Маленькие тонюсенькие синусоиды А там можно было посчитать Так, этот камертон у нас побольше Сколько он колебаний делает у нас Так, вот сравнительный анализ Можно было провести, можно было Закрепить даже парочку камертонов И таким образом исследовать интерференцию Все это понравилось Другим физикам Для повышения точности Они рядом Э, с пишущими настояями камертонов располагали еще и маленький хронограф, делающий секундные отметки, и таким образом вы получали прибор, который позволяет вам посчитать, а сколько же колебаний делает вот то или иное физическое тело в секунду. Ну, раз там посчитали 440, допустим, хорошо, вот этого вот 220. На практике же это означало, что теперь даже абсолютно глухой человек может настроить фортепиано просто имеет под рукой вот такие замечательные приборы. Удивительно. Иногда так и кажется, что они и настраивают. Да, кстати, и звукорежиссеры очень часто используют визуализацию звуковых колебаний, чтобы не использовать уши. Это правда. Но давайте посмотрим, кто сделал следующий шаг. Здесь-то мы пишем только с вами колебания камертодов. Да. А можно было, оказывается, записать скрипочку. Для этого к деке прикреплялся жесткий тросик, тросик подводился к тому же острию, и вот мы писали вибрацию уже и музыкального инструмента, почти звукозапись. Единственное, что не устраивало физиков, это постороннее тело на пути прохождения этих самых звуков. По сути дела писали еще не звук, а вибрацию. И вот первым, кто решил эту физическую проблему, был у нас прекрасный француз Эдуард Леон Скотт де Монтвиль, изобретший фон Звука самописец где в качестве приемника звуковых давлений выступала мембрана. Если вам звукорежиссер в студии разрешит сейчас разобрать микрофон, вы там найдете такую же мембрану, как в 1856 году фон аутограф Эдуарда Леона Скотта.
0: А из какого материала вот делали эту штуку?
8: В самых первых фонографах э, не ограничен был ваш выбор. Могли и металл попробовать, могли и пергамент, могли и кожу, могли даже бумагу. Но обычно старались взять все-таки мембрану чуть пожестче, чтобы случайно при громких звуках не произошло печального с ней явления, как обрыв. Самое интересное, что с 1957 по 61 год вопреки советам советом Абата Муанье из журнала Космос, Леон Скотт записывал не только звуки согласных букв, но и даже песенки. И депонировал их немного ни немало ни в Парижской академии наук, где они пролежали до нашего времени. Представляете, как долго хранится копоть? Угу. И были оцифрованы в конце нулевых годов. Смогли бы послушать. Прекрасную да. французскую песню про свет Луны, которая была записана немного много ни мало в 1860 году. Так что вот такие вот звуковые консервы хранят для нас давно минувшие звуки.
0: Удивительно. А что же, что же последовало за копотью?
8: Да, это очень хороший вопрос. А, идея была замечательная. Сами понимаете, что как бы да, для изобретения а, записи. В 1856 году да, потребовалось еще там 150 с лишним лет, чтобы придумать воспроизводящий станок. Но сама идея носилась в воздухе, э, ну почти в прямом смысле, э, по крайней мере во Франции однозначно, потому что уже 30 апреля 1877 года соотечественник Скотта, э, поэт, э, скульптор, живописец, В свободное время изобретатель межпланетного оптического телеграфа и цветных процессов фотопечати Шарль Кро отправил в ту же Парижскую Академию письмо с подробнейшим описанием механической системы записи и воспроизведения звука уже на твердом носителе, ни на какой ни на копоте. В конце того года, в ноябре, у американского изобретателя Появилось устройство, которое реализовывало идеи Шарля Кро. В исторической литературе пишется, что якобы Эдисон не был знаком с письмом Шарля Кро. Но во Франции есть легенда, что на протяжении лета 1877 года Эдисон заслал во Францию своих агентов с одной единственной целью. Скупить все газеты, где была публикация... О письме в Академию наук Шарли Крос.
0: Да, нет, Роман Валерьевич, нам, как человечеству, еще предстоит определить масштабы этого Варюги. Потому что, сидя в патентном бюро, этот негодяй значит, соответственно, тырил у настоящих изобретателей. Вот научную мысль со страшной силой, конечно. Нет, 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 я бы не торопился.
8: Почему? Потому что Томас Алва Эдисон – это все-таки и наш изобретатель. Не случайно мы дали ему звание почетного академика Академии наук Советского Союза, а до этого не менее почетное звание почетного члена Русского технического общества. Мягко говоря, заимствования имели место всегда. И до патентного права, и после. Но... Когда есть право, все-таки есть возможность у изобретателей договориться о том, что мы сейчас какое-нибудь совместное предприятие сделаем, да, и там уже опыт покажет, да, чьи идеи оказываются более живучими. Ну, в конце концов, так было, по крайней мере, в истории с изобретением фонографа. Вот, кстати, о фонографе. Ведь дело в том, что ну, хорошо иметь идею, но получить работоспособное устройство, это совсем другая история. И вот действительно, первое работоспособное устройство сделал нам тот же самый Томас Алва Эдисон. Вообще-то он был выдающийся работоспособности человек, но помимо личных качеств самое главное, что он изобрел, это способ изобретения. Фактически он придумал отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Эх, я думал, он
0: придумал кражу.
8: Это почти одно и то же. В некоторых аспектах. А погодите,
0: получается, на него работали, вот если есть литературные негры, то здесь как бы негры-изобретатели. Они шерстили прессу в поисках чьих-то идей.
8: Ой, это, по-моему, это запрещенное сегодня слово. Афроамериканцы, скажем так, литературные. Вот. Ну, на самом деле, даже больше, чем просто литературные, на него работали математики, на него работали химики. Сам Томас Алва Эдисон, не без столики тщеславия, заявлял, что. «Я могу нанять, кого хочу, но никто не может нанять меня. Денег не хватит».
0: То есть это такой, я так понимаю, уже серийный вариант Илона Маска, да? То есть у них из, из, из века в век повторяется эта история с неким наглым гением, на самом деле, на которого корпит там целая команда людей.
8: Ну, некоторый кураж есть, но нужно сказать, что, в принципе, все, что происходит в технике, да и во многих других общественных проявлениях творчества человеческого работает золотой принцип, утвержденный еще 500 лет до нашей эры китайским философом э, лао Цзи э, маленького вора в тюрьму, большого на трон. Э, поэтому, что касательно Эдисона, но действительно, 1300 изобретений, это, как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, вам не хухры-мухры, плюс одно Открытие научное, термоэлектронной миссии, без которой ранее электроника была вообще невозможна. Так что, нет, нет, заслуги определенные Томаса есть. Так, а так, в нашем-то он...
0: в нашем-то сегодняшнем деле он что? Чему мы ему обязаны? Чем?
8: Да. Смотрите, он изобрел первое устройство, и все изобретатели, ого, это же какой потенциал? можно использовать для записи пропущенных телефонных звонков. Можно надиктовать завещание, когда ваша рука уже настолько дрожит в предсмертной агонии, что вы не можете держать чернила, перо, все остальное у вас разбрызгивается по бумаге. И тут же подключился к делу его конкурент, извечный Александр Грэмбелл, когда на какой-то момент Эдисон расслабился в лаврах изобретателя звукозаписи, и придумал свой прибор, недолго мудрствовал с названием, переставил два слога. Так. Получился графофон.
3: Графофон. Попрофон.
8: Друзья мои, и так один,
0: один расслабился, а другой получил. Роман Валерьевич Артеменко с нами э, сегодня на связи. при технический музей. История машин. Друзья, мы и так с нами. Роман Валерьевич Артеменко, старший научный сотрудник отдела истории науки и техники и изучения коллекции Политехнического музея. Мы сегодня говорим о фонографе и о всех ингредиентах звуковых консервов. Томас Альва Эдисон, знаменитый, так сказать, изобретатель, назовем его так. Ну и, кстати, Александр Грехом был, мне кажется, лет 10, может быть, чуть больше назад всплыли официальные подозрения в краже телефонных технологий,
8: Ой, ну, как я уже и говорил, да, (coughs) маленького в тюрьму большого на трон, все там было, но вернемся к графофону, Александр Грэмбелл пригласил своего батюшку Мелвила Белла, и тот на одной из первых записей процитировал красивым голосом. «Я графофон, а мать моя фонограф». Ну, не знаю, что уж не понравилось тут Эдисона в этой фразе, то ли что у него из фонографа девушку сделали, которая родила графофон, то ли вообще за дело, что конкурент там давний заявился еще по телефонной и телеграфной отраслям. Но надо отметить, что 1881 год, в котором началось активное исследование в области звукозаписи в лаборатории Александра Грэма Белла, был для него достаточно успешным, за исключением одного момента. Он успел, да, как я уже говорил, изобрести беспроводной телефон, был очень окрылен успехом, там на расстоянии в несколько сотен метров, безо всяких там шнурочков-проводочков, идеально четкая слышимая речь. Более того, он использовал для передачи на расстояние Эх Световой поток. Фактически прообраз современной оптической передачи информации, да, в том числе высокоскоростной. А вот что было неудачно у него. В Соединенных Штатах есть традиция стрелять в президентов. Вот в президента Гарфельда кто-то выстрелил, а у Александра Грэма Белла был под рукой только что изобретенный металлоискатель. Пуля имела странную траекторию, попала непонятно в какой орган, куда прошла. Белл вызвался найти ее. Пришел в комнату, где лежал тяжело раненый президент, Включил свой прибор и был очень опечален. Прибор показывал, что все тело президента напичкано пулями. Пытался uh-huh. отстроить, ничего не получилось. В общем, ай-яй-яй. К сожалению, никто не сказал Александру Грэму Беллу, что президент воспользовался новинкой того времени, пожалуй, ни у кого еще в стране такого не было, пружинным матрасом с металлическими пружинами. Ой, Вот так. Даже гениальный человек может оказаться... Вне контекста эпохи на какое-то время. Ну да ладно. Графофон получился отличным устройством. Сергей Валерьевич, как думаете, так. какие ассоциации у вас рождает слово педальный? Педальный? Педальный. Ко- конь! 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 Еще что, велосипед, да? Так. Что, что можно еще придумать? Я не знаю. Мармарояль. Рояль. Вариант. Но в случае с графофоном педальный подходит идеально. Потому что, когда механик лаборатории Белла начал искать удачный и надежный привод для нового устройства звукозаписи, ничего лучше педального привода от швейной машины на рынке не было. И вот такое устройство. Жмешь на педальке, что-то шепчешь в этот раструб, и на воске, который заменил фольгу Эдисоновского фонографа, остаются бороздки. Потом ставишь в расшифровальную машину Надеваешь наушнички и записанную речь переводишь в текст печатный По бизнес идеи Белла надо было срочно продать это в Сенат Там же быстро все говорят А вот расшифровывать можно уже помедленнее все эти указы, приказы, заказы То есть это вместо в помощь стенографисткам? Абсолютно верно, но почему-то чего-то оно не пошло, и в 1887 году э, вообще никого не заинтересовало удивительным образом, но за дело Эдисона я придумал, а они пользуются моей идеей звукозаписи, какая гадость, взял заперся у себя в лаборатории, три дня провел оттуда не выходя, и только 16 июня 1888 года предоставил ни много ни мало Ух, фонограф с электроприводом, записью на восковой валик, э, с электрическим центробежным регулятором скорости обращения. Ему казалось, что вот утер я конкурентов, не нужно крутить никакие педали, бешено вращать ручки, сел, расслабился, включил свой прибор, диктуй, не хочу. Тоже предполагалось. Из-за очень высокой стоимости этой машины, в 225 долларов США, купить ее себе никто не мог. Бизнес-идея была простая. Сдаем бизнесменам в аренду в качестве диктовальной машины. Чего-то никто не стал. Но появилось два предпринимателя. Одного звали Луис Глаз, другого Уильям Арнольд. Они сделали маленькую приставочку, щелку которой опускается пятицентовая монетка. И можно послушать, что там записано. За полгода работы в салоне прибор заработал более тысячи долларов. И вот с той поры о звукозаписи перестали говорить как об игрушке для сумасшедших профессоров из лаборатории и стали говорить как, ага, ничего себе, на этом Роман Р- Валерьевич,
0: а сколько, сколько времени длилось вот на этом цилиндре запись? Сколько минут?
8: Максимум на первых цилиндрах Эдисона умещалось 2 минуты. Но этого больше было достаточно, чтобы зарабатывать неплохие деньги. А тут же появились пионеры звукозаписи, которые выискивали талантливых артистов, в том числе и в России, и формировали со самостоятельные такие портфельчики звукозаписи. Обычно цилиндры носят на головах, а вот цилиндры от фонографа носили в здоровенных ящиках. Ух, ну это был идеальный бизнес. Фактически вы даже продавали не воздух, а его колебания.
0: Удивительно, да, удивительно. Роман Валерьевич, а насколько этот, если уж договорим об этой штуковине, насколько эти цилиндры были громоздкими, вы сказали, что их носили да, в чемоданах, и сколько они весили?
8: Ну, на самом деле размер вы небольшой, там порядка в длину будет сантиметров 10, в диаметре 30-40, вот, Более поздние варианты предлагали вам вариант записи аж до четырех минут. Но дело в том, что идеально был подогнан тайминг под наиболее известные арии. У Эдисона был э, вкус в стиле Американо. Он любил записывать какие-то очень-очень страции произведения. Но в Европе тоже прикрутили своих исполнителей и... э, коммерциализация индустрии звукозаписи произошла, да вообще появилась сама индустрия звукозаписи. Да,
0: да. Роман Валерьевич, ну мы продолжим наш разговор, наше знакомство с историей звукозаписи. Роман Валеич Артеменко, старший научный сотрудник отдела истории науки и техники изучения коллекции Политехнического музея в нашем проекте "История машин". Спасибо вам большое.